0: אמרנו בשם אדמונאי עושה שמיים וארץ, יהיה קול נח רתוח ליוצרנו, אמן כן יהי רצון. ברשות אחי וידידי הציבור הקדוש שנמצאים איתנו כאן, שזוכים להיכנס איתנו בשידור שלם השם, זכרם ופועלם אותו במיטב, פסקו לאריכות ימים ושנים רבות, נעימות וטובות. אחרי יומיים של סליחות, כבר מתחילים לראות את האור של יראת שמיים. הכנעה וקדושה מתחיל לבכוע על הפנים של הרבה שזוכים, ואילו שעוד לא זכו, יזכו בעזרת השם מעכשיו, מהלילה. מתוך קדושה ושמחה והכנעה ויראת השם טהורה. והעיקר לזכור שעבודת השם צריכה להיות בשמחה. מותר להיות לב נשבר, אבל אסור להיות עצמות. בתחילת חלק ג' של חלק הארץ, בביתיו הארץ שם. כתבנו בעזרת השם לבאר בסייעתא דשמיא ממקורות נאמנים שעיקר התשובה נמדדת כמה אדם שמח. לב נשבר זה לא עצבות זה ההפך הגמור זה הכנעה. והכנעה היא המידה הגדולה ביותר והמסוגלת ביותר להשראת שכינה. אם התשובה הביאה את האדם לעצבות, אני שהוא טעה בכל המסלול של התשובה. התשובה אמורה להביא את האדם למקום נקי וטהור ושמח כפשוטו שהשמחה בוקעת מאליה כמו שלוות העולם מאליה. יש כאלו טועים לחשוב שככל שבא על תשובה יהיו פניו חרושות כמו מתאים ואף שלא ידבק לרצפה ותמיד יהיו פניו נפולות, סימן שהתשובה שלו מקובלת יותר ולא היא עד ארבע ההפך לגמור ההפך הגמור שהוא בעצם שממינה שעבודתו לא רצויה ולא אהובה ולא מקובלת שממינה שיש חטות נעורים שמקטרגים עליו ועדיין לא ישתחרר מהם אבל שאדם זכה לתשובה שמביאה לידי שמחה אמיתית בבחינת תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דיכית עצמות זה כינוי להבנות ותהיה עונותם חקוקה על עצמותם. בקבלה מבואר שכאשר חוטאים וכופלים החטא כמה וכמה פעמים עוד פעם ועוד פעם, פעם, אז זה מביא למקום שהחטא נרשם בהתחלה ואחר כך גם נחקק על העצם. הנפקא מינה כל פעם שהוא נרשם עוד פעם ועוד פעם יותר קשה אחר כך להסיר את הרושם. דרך משל, אם אני אקח לצורך העניין טוש, ויכתוב על הקיר. אז ילד יעשה, זה לא יפה. אבל אפשר עם איזה, נגיד, ספוג פלא, להוריד את אולי קצת אקונומיקה, או איזה חומר, נגמר. הכי קיצוני, מה? גלגל קצת צבע, זה נגמר. אבל אם מישהו ייקח מסמר 10 ויחרוץ בקיר, אז גם אם תביא גלגלת של צבע זה לא יעזור, כי חריץ, יישאר חריץ. אז אני צריך לעשות תיקון ושיוף ולהחליק את זה יפה ואחר כך רק לצבוע התיקון יותר מורכב אותו דבר כשחוזרים על חטא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אז התיקון יהיה הרבה יותר מורכב הרבה הרבה יותר מורכב ותהי עוונתם חקוקה על עצמותם שאדם זוכה לעשות תשובה שלמה שהתשובה היא באמת פועלת אז אותו ראש הוא הוא מתנקה מכל רושם של של עוון ולא נזכר דבר וחצי דבר מענייני העבר שלו. כל מה שקורה איתו זה רק סביב העבודה הפנימית שלו. וזה מפתח של העבודה של התשובה. עכשיו מתחילים עם אלול, מתחילים בעבודה של התשובה, ולא כדאי לאדם ליפול ברשת הנוראה הזאת של העצבות שבאה מסמך מס... ממרשם, מסיתורה אחרה. שהיא שורש לחוליים רבים, שם בחלק ג', בחלב הארץ חלק ג', אולי סעיף ד', כתבנו לביאר בעזרת השם יתברך, איך על ידי השמחה ממשיכים כל הרפואות, ואיך על ידי העצבות באים כל המחלות. זה ממש שורש לעניינים רבים, וזה עצת היצר, והוא חושב, ש... חושב שזה יביא אותו לתיקון הנפש, וטהרה, וזה רק מלכלך אותו ומדכדך אותו. זה הבחינה של מה שקרה עם אדם הראשון לאחר שהיה טעות עם חווה ונחש אז הוא החליט, הוא עשה במה לעצמו והוא אם ככה פורש מהישב, פירש מאשתו 130 שנה וזה שהוא פירש 130 שנה מה הוא עשה? הוא, הוא בא עם השידים והרוחות ומתחממים ממנו ומזרעים והיה רואה כל יום קרי הוא בעיות ושנברו כל השידים והרוחות והמזיקים אז עד שהוא הבין את הטעויות שהוא עשה הוא קורא עם מילת קולה לו משידים ורוחות ומזיקים ולא צריך לחזור לטעויות האלו לכן אדם לא צריך להיות רב של עצמו וכדאי שילמד ויצמד את דרך של תורה גם אם אדם נפל איפה שנפל הוא חייב להיכנס למסלול נכון ולעבודה נכונה מדויקת ממוקדת והסימן שתמיד יהיה לו אבן בוחן אם הוא שמח או לא שמח וחייב להגיע למצב של תשובה שתביא ידי שמחה. אין הכוונה שאדם לא יתעצב כלל על עוונותיו, כי כן חייב לייחד איזשהו זמן לעשב קטן. אבל זה אמור הזמן שעושים תיקון רצות ומתאבלים מסדרים על חורבן בית המקדש ועל הריגת הצדיקים ועל שרפת התורה והמשך מסורזי הפסדתה לחיצוניים ועל קושי הגלות תראו כמה סובלים כמה מחלות כמה איסורים יש לעם ישראל כמה עניות עוברים אנשים כמה משברים כמה זוגות מסכנים מפורקים כמה נפשות מתהלכות ככה שוממות בעולם כמה כמה נהרגו כמה נטבחו בכל מיני פיגועים כל מיני רצח זה דבר מאוד מצער לחשוב מה כל כך אלפים רבים הלכו מבני עמנו ככה רק כמו שהיה בשואה האיומה ככה שיש מיליון יהודים ובכל ארצות עדות המזרח וארצות עצי הספרדים כל מה שהתעללו בהם הערבים ישמעאלים וכל מיני זה זה דבר קשה מאוד משך שנה כמה דם נשפך מאבותינו ועל כל זה אנחנו עושים תיקון ארצות אז בדקות שאנחנו מצטערים על הצער של כל כלל ישראל, אפשר להוסיף, ונכון להוסיף את החמש או עשר דקות, צער גם על העוונות שלו. הואילי שבעוונותיי נחרב את המקדש, כל דור שלא נמנה את המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו וכולי. אבל משך היממה חייב לסלק כל הרשת של העצבות, להיות ושמח ומאיר פנים ופנים משמחות ומחויכות, ולא חיוך חיצוני, אלא חיוך שנובע מבפנים. כבר היה רגיל אבא הקדוש רבי יורא מיכאל, ברוכים הבאים. זכותי הגנה לנו לומר, למה נקראו פנים פנים? כי משקפות את כל מה שבפנים. הנפש של האדם משתקפת בכמה אפשרויות, בכמה אופנים, הן בכתב, והן בתגובות שלו, והן בהבעות, והן גם בפנים שלו. ועוד הרבה דברים, אבל כל מה שקורה במערכת הפנימית, בדרך כלל ניתן לזהות את זה בשבריר שנייה באדם. והכל ניכר, לכן חשוב שהעבודה של האדם באלול תהיה עבודה נכונה. בד בת בבד מתוך שמירה על איזון בין המערכות, בין גוף ונשמה. הגוף צריך קצת חלק, לא הרבה, אבל קצת שינה, מעט אכילה ומעט קיום חייו, זה רצון השם. נפש בריאה וגוף בריא. אמר כבר אדוננו ושבעת הימים רבי ישראל בעל שם טוב חור קטן בגוף חור גדול בנשמה חייב לדאוג שאדם יהיה בריא ושלם וחזק אבל מאידך כן נכון לתת את העדיפות וזכות קדימה בתקופה הזאת לנפש קצת להיטהר להתנקות להתקדש ובפרט שבזמן הזה עכשיו סוגרים שנה אדם יסע, יש בו נפש לעצמו איך עברה עליו השנה איך הייתה הפרנסה שלו, איך הייתה הבריאות שלו, איך הייתה הבית שלו, איך הייתה ההנהגה הרוחנית שלו, הקדושה שלו, הרצף שלו בעלייה, כל מיני סיטואציות שהוא חווה. איפה הוא היה, איפה הוא עמד, מה הטבע, מה מתכונתו. ברגע שאדם עושה חשבון נפש ומבין לאיפה הוא הגיע ומאיפה יצא ולמה וכמה. הוא אמר, כל זה נכתב עבור שעבר. הפעם אני אעשה חושבין ואני אעשה קצת תחנה יותר טובה. ואני אגיע לראש השנה, נקי וטהור, עם פנים משמחות ומהירות. בת בבת מתוך הכנעה. אז עוד פעם, בואו נסכם. מה זה הכנעה? לב נשבר. מה זה לב נשבר? הכנעה. זה, לב נשבר זה לא עצבות. לעולם עצבות, תעשו עצבות/ סדרה אחר. זולת חמש עשר דקות, שאתה מתעצב על עוונותיו. לא צריך להיות כל היום מתאונן על העבר. התפקיד שלנו להסתכל על העתיד, על ההווה והעתיד. הים היה, היה פטמת, עבר, אין דווקא אמינה. הכוח של יהודי זה במכאן ולהבא, וזה העבודה של חודש אלול. זה כי ימי הרחמים והסליחות. זאת ועוד, מקבלה מבואר שיש. שתי, בוא נגיד בשפה שיבינו העולם, שתי שערים שבהם יעברו כל השפיים שבעולם, כל השפע שבעולם יעברו בשתי השערים האלו, נקרא טרן מזלין, ושם כל המפתחות נתונות, חיים ובריאות ושמחה ועשירות וחוכמה, בינה, דעת, קדושה, השגה, כל מה שרק יש בעולם, הכל הכל יעבור בתוך השערים האלו. הכל יעבור בהם. ועליהם אנחנו מתאמצים מאוד בסליחות בי"ג מידות שרחמים. רחמים. אמר רבי יוחנן, בהתקרותה, גמרא ראשונה אולי ד', בהתקרותה י"ג מידות של רחמים שאינם חוזרות דרכם. אמר רבי דם הרף. אמר רבי יוחנן מלמד הקדש בור כשליח ציבור. ועמד לפני משה כל זמן שבני חוטאים ועושים לפניי כסדר הזה, אני מוחל להם. אני מוחל להם. וזו הנקודה הכי מרכזית והכי חשובה. הכי חשובה בעולם. הפינה הזאת, שאדם נמצא בנקודה של תשובה שלמה, של מחילה, של תיקון וטהרת הלב והנפש. אני מוחה להם, אין דברים כאלו. זו מתנה שנייה טוב ממנה. וזועקים את זה בכל נימי הלב והנשמה. אל רחום וחנון, כי בכל החודש הזה, מהירים י"ג מידות של רחמים בכל העולמות. י"ג מידות, למעשה, שכל העולמות, הכל נסוב עליהם, כל ההנהגה וההשפעות, השתבח שם על בפרט, מזל השמיני נקרא נוצר חסד, והמזל השלושה עשר נקרב ונקה. ביניהם יש כמה עניינים כמו לאלפים של מיתוג, יש כל מיני בחינות, שזהירים בהם גם בלי להבין מה עושים, מתקנים תיקונים גדולים ונוראים. דרך משל, כשאדם מגיע לרופא, מקבל אנטיביוטיקה, גם אם הוא לא יבין איך האנטיביוטיקה עובדת, אם הוא ייקח אותה, בטח את השינוי עברי. בשביל שהיא תפעל את הפעולה שלה, לא חייב להבין איך היא פועלת. נקרא, תיקח אותה. שעושים את המתכונת של האמת שלהם אלו גם בלי להבין איך נעשה ומה נעשה, בהגע שעושים נכון, בעזרת השם העבודה, קהיימת. וכשיעשה זה בתמימות, בפשטות ובעקביות, זה דבר שיביא לידי טהרה, קדושה ושמחה. ככל שגם נקי יותר וטהור יותר, גם שמח יותר. ככל שאדם מסואב יותר בעצב, ביגון, בהנחה, בכוחות לא טובים, אז גם הוא מדוכדך יותר, נפול יותר. לכן אדם חייב לשייך את עצמו למקום של הטהרה, של הקדושה ושל השמחה, שרק על ידי זה יזכה להיות מעוז להשראת שכינה. רק על ידי זה יזכה להיות מקור להשראת שכינה. אפשר לומר, שזה נקודה מרכזית בעבודה שלנו בפרשה הזאת. היציאה למלחמה היא מעט סערה. הפסוק אומר, כי יצר לב האדם רע מן ההוריו, כי ידעתי תסרו. כי יצר לב האדם רע מן ההוריו. הקב"ה אומר, אני יודע כמה עט סערה קשה. גמרא מסכת סוכה, ארבעה מצטער הקב"ה עליהם שבראהן. אחד מהם זה עט סערה. אותה גם מצטער על ישמעאלים. על הערבים גם עליהם מסתר, הם עצמם גם יהיה סערה, אז מסתדר. בעזרת השם תכף יעביר גילולים מן הארץ ולילים קרות יקרדנו. ויזכה לגאולה ברחמים ובשמחה. בכל אופן אתה רואה סערה, ממתי נתפס באדם, נחלק ומזל בקבלה, מכתבי הקודש. די הרובעה אחת, מזמן הלידה. יש במדרש, יש מי ששמע שאומר שמרגע היצירה, כיוון שהזרירה כבר נתפס בו. דעה רווחת והכל מודים עד שהגיע השלב שהציעה לאוויר העולם כבר נתלבש את יצר. יצר טוב ממתי בין 13 רביעי אחד לזכר שנים עשר ויום אחד לנקבה, שתים עשרה ויום אחד לנקבה, שלוש עשרה ויום אחד לזכר. אז יש כאן הרבה זמן שמקדים ביצר רע טוב. דרך משל, דרך משל, יש לנו הלכה בחושן משפט, בהליכות חזקות, בשלמד סדר נזיקין, גמרא, מוציאה, בתרה, מוצא הרבה עניין לזה, בבואה ובתרה, עכשיו מוצא הרבה אדם הלך בדרך, נגיד, מוצא בעיר שלו, דירה נטושה. שבוע, חודש, שנה, שנתיים, שלוש, אף אחד לא מתקרב אליה. לא מתקרב אליה. נכנס האדם הזה, קדימה. נתפס, שיפש את הבית, החליף חלונות, החליף דלתות, אפילו לגור בו, אף אחד לא מוצא את אחרי שלוש שנים שהוא גר שם, אחרי שלוש שנים שהוא גר שם, בא מישהו נוקש לו בדלת, בוא הנה אדוני, זה הבית שלי, מי אתה, מאיפה אתה, מאיפה באת, מה הקשר שלך לכאן. הוא קנה את הבית בחזקה, למה הוא לא יוציא אותו? שלוש שנים איפה היית? אין לך שלוש שנים מזמן לא בוא למחות על הנכס. כל השנים לפני שהיה נטוש. קנה אותו, זה נקרא קניין בחזקה, נעל גדר פרץ, זה נקרא הוראת בעלות. נעל גדר פרץ, זה נקרא הוראת בעלות. וזו הוכחה, תקשיבו טוב, שהוא בעלים של הנכס. דרך משל, אי סערה נמצא כאן מהלידה. אז אחרי שלוש שנים יש לו חזקה ראשונה, נכון? בוא נגיד בחלק יש לו חזקה ראשונה. ונגיד כיתה א', חזקה שנייה. כיתה ג', חזקה שלישית. עד תשע, נכון? גיל 12, חזקה רביעית. באמצע חזקה החמישית נכנס יציר הטוב, <laughs> ברוך הבא אוהל, גם מי אתה בכלל, מה... מאיפה אתה נכנס בכלל, מה הקשר שאתה מגיע בכלל, באיזה כוח מגיע יציר הטוב אחרי 13 שנים שהוא כבר תקוע ושקוע ורגיל ומנהיג את הספינה הזאת, היא שאלה קשה, אבל אומר רבה הקדש, רבי הקדוש רבי יוראי מיכאל פה נכנס העבודה הנוראה והאדירה של ההורים. שההורים משרישים קדושה בבית, משרישים יראת שמיים ולב טהור בבית ולב יקר, יראת שמיים טהורה בלב הילדים. אגב, היראה שנקנית לעד זה רק מה שקונים מהילדות אצל ההורים. זה נקרא בלשון התנ"ך המין ושמן שסך פנימי בילדותי. עיניהן הן שעמדו לי בסיכנותי. קניינים, מידות טובות ורגלים שנהגתי בהם, שהונהגתי בהם בבית אבא, זה למעשה הרגלים שילכו עם האדם לעולם. אם אדם זוכה לקנות בבית אביו בירת שמיים, במקום לקנות שטויות קדושה בירת שמיים, ההנהגות האלו ילכו איתו לעד ולעולמי העולמים. זה מלווה את האדם באשר מי שמחזיק בהם. בכל אופן, הקניינים והמידות טובות שאדם קונה בבית אבא, זו נקודה של חינוך ילדים ומצוות חינוך ילדים, שהיא כל כך חשובה ונשגבה, מה היא, מה היא עושה לנו? היא מביאה את האדם למקום מאוד מאוד נפלא, שברגע שהגיע הזמן שיצר הטוב, יצר הטוב נהיה כזה חזק, בו קורה העובדה באופן שלא משתמע לשתי פנים. דרך משל כמו בריכה של מקווה קטנה. מישהו תקוע שם איזה שעתיים, עושה כוונות שישו, שאין. הוא, לא הוא לא הולך להעלות אותו, מה עושים? בא מישהו חרוץ, גיבור, קופץ שם, קובע עובדה אני כאן. או תבחר להעלות, או תתמודד. וזו המציאות. היצר אותו בא בכזה עוצמה, ואז הוא בום, קובע מציאות, קובע עובדה. וזה למעשה עניין של יום הבר מצווה, של כניסת בחינת הרוח שבנשמה. לליבו של הנער ומשמה מתחיל כוח הבכירה לפעול ולעבוד. כלומר כניסת נפש האלוקית בלב הנער מרד מורזקן, הזקן בהיותו בן י"ג שנה ויום אחד שמושלמת אצלו בתו עם הבכירה וכן אצל בת בת 12 ויום אחד שנשלם אצלם עניין, עניין נפש ההתלבשות של הנפש האלוקית ואז נשלם גם בחינת החב"ד שבנפש משרה מתחילים להתקדם אם הוא זוכה כילד גם לגדול עם עבודה עצמית נכונה, אז כמובן אברהם מצווה הוא משלים בחינת הרוח, הנפש לגמרי, הוא עולה לרוח, ואז ב, הוא יעבוד על עצמו במאה נעורים מאוד, ובשמונה עשרה תשע עשרה תחת החופה עם אשתו הוא יקבל נשמה, וזה עד גיל עשרים. השאיפה של האדם צריכה להיות עד גיל עשרים, להיות כבר נפש, רוח, נשמה שלמים ומהירים, ומשם אפשר להתחיל להתקדם. <אח> שם המפתח לשערי תורה, לקדושה, לכל עניינים, גם גשמיות, גם רוחניות. אגב, כשאדם ליבו ועיניו תלוי ברוחניות, בעובד נכון, אז גם הגשמיות שלו מסתדרת מאליה. כאשר אדם מאבד את הרוחניות שלו, וזה הופך להיות, מקום כאב הארעי, הארעי דארעי, אז הגשמיות נהיית מרכז החיים. ואז קשה מאוד לרדוף אחריה, וזה שורש הקושי של רוב העולם בפרנסה ובכל מיני התמודדויות יומיומיות. ולכן אם אדם באמת רוצה, יכול להרוויח את ימי אלול, שמהירים בהם בי"ג מידות של רחמים, להתאמץ מאוד בזכות הימים האלו הקדושים, להפוך את התורה שלו והתפילה שלו לקבע, ומלאכתו שזה כינוי לכל ענייני הגשם והחומר, הרע היא, ואז גם יש ברכה גדולה במעשה ידיו. יכול להספיק בשעה-שעתיים, מה שלא עושים ב-18 שעות. זה לא משנה איפה ישלח ידו, העיקר שמה שהוא יעשה יהיה כהלכה ויהיה נכון, והעבודה שהיא תהיה נכונה, היא תניב תועלת מאוד מאוד גדולה ורחבה מאוד. עכשיו תראו, העבודה הזאת של המלחמה התמידית של יצר הטוב ויצר הרע היא עבודה קשה. אנחנו לפני כמה שבועות שישבנו על המסילות של השבוע, אז בנינו את כל המסילות על זה, על שתי הנפשות, זה בנוי על כתיבה קצת ישנה שלי, מסילות של השבוע, שתי מאמרים שכתבנו לפני הרבה שנים, סביב העניין הזה, זה דבר מאוד מאוד עמוק בפנימיות, זה בנוי על שתי מערכות שהן ארבע, מערכת מרכזית נפש אלוקית לצד נפש בהמית ועליה התלבש נפש, הבעלה התלבש, אה, בחלק חיסון, עוד רגע נסביר את זה, יצר טוב ויצר רע. נפש אלוקית זה לא יצר טוב ונפש בהמית זה לא יצר רע. כמו שמסבירים הרבה בעלי המוסר. לא זה ממש שתי מערכות שאין ארבע. באדם יש שתי מערכות שאין ארבע. יש מערכת שנקראת יצר טוב ויצרה, ויש מערכת הרבה יותר גבוהה שנקראת נפש אלוקית ונפש בהמית. לא כמו הדעה של בעלי הפשוט שיצר טוב זה נפש אלוקית ויצרה זה נפש בהמית, ממש לא. אלא שתי מערכות, והביור בהם הוא מאוד מאוד יפה. דרך משל, אדם, הנה. תשמעו את הלשון זה לשון שלנו שלי לפני הרבה שנים שמזל לכתוב את זה שתי הנפשות ידמו בינינו כמו שתי בניינים כמו כלומר שתי ממלכות נפרדות ובכל בניין יש עשר קומות כל קומה מאה מתחלק איתי בעצמה לעשר סך הכל זה מאה קומות עשר קומות למה כי אני אגיד עשר ספירות ברוכים הבאים עשר קומות כנגד עשר ספירות וזה בנוי שליש עליון ג' קומות חב"ד חכמה בנהדת ויש זין תחתונות חסד גבורה תפירת נצחות יסוד מלכות עכשיו לנפש האלוקית יש מעטפת בזין תחתונות כמו להבדיל לנגיד יש בן אדם התורה ראש זה ראש בעצמו ויש איזה בגדים בגד יפה מכובד שעוטף אותו מהכתפיים ומטה מהצבר ומטה. מה זה הבגד הזה? זה מרבוש, נכון? עוטף את כל הבחינות התחתונות שלו, מהכתפיים ומטה. אבל אם אני עכשיו נוגע בזרוע שלו, שימו לב מה אני עושה, אני נוגע עכשיו בזרוע, איפה נגעתי? בחליפה, בבגד. העולם אומר, מה הוא עושה? נגע ביד. באמת לא נגעתי ביד שלו, אבל אם אני נגע במצח, אני נגעתי בגוף עצמו. אני נגעתי בו בעצמו. ממש ככה. הנפש האלוקית זה מערכת אחת לצדה עוד מערכת נפש בהמית זין תחתונות זין קומות תחתונות של נפש אלוקית עטופות ביצר טוב זין קומות תחתונות של נפש בהמית עטופות ביצר ויש מלחמה תמידית על מה המלחמה שורש המלחמה איפה על מה המלחמה ולמה אז כבר הסברנו את זה כמה פעמים בשיעורים בשנות העבר הסברנו את זה בכמה מישורים, והנה דוגמה לדבר שבעזרת השם יהיה לארץ ולמונחת. יש ג' שלוש לבושים לנפש האדם, כלומר כלים להתגלות, להתגלות נפש האדם. אדם לא יכול לגלות את צפון ליבו, את כל מה שקורה בתוכו, אלא על ידי שלושת הלבושים האלו. עיקר התפקוד של האדם בעולם, ועיקר הקיום של האדם בעולם, והחיים של האדם בעולם, וההצלחה שלו זה דרך שלושת הכלים האלו, זה נקרא מחשבה, דיבור, מעשה, דרך משל, אם עכשיו אני רוצה ללמוד איזה בניין, באמת מה יהיה בבניין אף אחד לא יודע, כי כל שזה רק בלב שלי פנימה, במחשבה שלי בלבד, אף אחד יכול לדעת מה זה. מתי כן יוכלו לדעת, מתי שאני יושב עם ארכיטקט טוב, עם אדריכל טוב שמבין עניין, ויודע להבין נפש האדם, וגם מקצוען בתחום שלו, הוא ישמע כמה תיאורים והגדרות, הוא ינסה להתחבר להרגש שלי, ללב שלי, יבין מה אני רוצה ויתרגם את זה לציורים נכונים, להמחשות, להדמיות, ואז וואו, בדיוק, אולי יותר נוצר ככה וככה וככה, כן, כן, אי, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, ובסוף מגיעים לישורת נכונה, לעמק השווה, יוצאים לדרך. אז יעשה שאדם יכול להיות מאורער 20-30-40 שנה בינו לבין עצמו, ואף אחד לא יודע מה קורה באמת בלב שלו. מתי אנחנו יודעים מה קורה בתוך הלב שלו? רק מתי שהוא ידבר. לכן, בפנימיות תמיד אומרים, פתח דבריך יאיר. אדם נקי וטהור, אתה מזהה אותו, בפתח של הדברים שלו, איך פותח את הדברים. על הספתח שלו אתה מזהה מי הוא ומה הוא. תראו מה קרה עם יוסף, שהוא פתח חלום ששר המשקים ושר האופים. זה פתח בחלומי, והנה גפי לפניי, בגבע שלושה סרגים, מה הוא פתר לו? שהוא יצא ויחזור לתפקיד שלו ויגדל, בריאות, הוא פתר לו פתרון מאוד טוב, כל מה שפתר תוך שלושה ימים קרה, השני ישר פתח אף אני בחלומי, אף, אף, שצף, כצף, כעס, הוא פתח ישר בשמאל, עקר אותו, למה? צדיק או רשע ניכר מיד בפתח הדברים שלו, מי שהלב שלו כולו נתון בקדושה, אז המחשבות שלו גם תמיד בטהרה. אז גם כשיבוא לדבר, הדיבור שלו יהיה מאיר עיניים. יש אלפי אנשים שממש קונים חיים, ממש חיים, מדיבור של חכם. מה עשה החכם? למה הוא מחיה אותם? השם מחיה את האנשים על ידי התורה שיוצאת מהפה של החכם. למה? החכם נהיה צינור להמשיך עליהם תורה עתיקה מכיסאי הכבוד ממש, משורש הנשמה שלהם. הם מרגישים כמו סם חיים ממש בכל שיעור של, של הרב, למה? כי ממש הם קונים דרך חיים, שיטה של חיים, הם ממשיכים חיים לנפשם, לגופם ולבשרם, כל וחומר דברים אחרים. אז חזר על העניין, אז כל עוד שאדם רק חושב בתוכו אף אחד לא יכול לדעת המחשבות, ולכן יש לנו כלי יותר נמוך, זה כלי הדיבור, מה הדיבור עושה? מגשר בין עולם המחשבה שהוא מאוד גבוה לרובד המעשה. ואחרי שדיברנו ותיארנו וממחשנו את כל המחשות, סיפרנו את כל המחשבות, מגיעים לשלב של מעשה פתאום, אותו רואים קבלנים, מצמדים לתוכנית שמקבלים מאדריכל, ובונים בית יפה, בניין יפה, שכונה יפה, עיר יפה, מדינה יפה. הרצות שלמות איך נבנו? התוכניות, התוכניות איך? דיבור ומחשבה של כמה אחרים. יוצא לנו אם כן אפוא שהמחשבה היא מקור מאוד מאוד גבוה ומי מגשר בין המחשבה הגבוהה והעליונה לעולם המעשה זה כוח הדיבור. לכן גם בבית כדי לקיים את הבית היהודי חייב להיות שלב שנקרא שיחה בין בני זוג. שאין שיחה בבית אפשר להגיד בית חרב. זה מסוכן מאוד. הדבר הכי קשה בבית אם אין שיחה בין בני יכול להיות הכל, אבל, היא, אבל חייב להיות שיחה. אם תהיה שיחה נכונה, השיחה הנכונה תעורר את האהבה ואת הקשר ואת השמחה, והיא תיגשר על כל הפערים. לכן המפתח של כל המפתחות יהיו תלויים בו, של שלום בית, של הכלה ושל הבנה, תלוי בכוח הדיבור. ולכן מי שיודע לדבר, ולדבר נכון וטוב, זוכה לבחינת מלכות, אומר הזוהר הקדוש מלכות פה, המלכות נתונה בפה, מלכות לא נתונה בכסף, לא במצב חשבון, מלכות נתונה נטו בפה של האדם, במקום אחר פומוי דברנש אך כמעלוי, הפה של האדם מעיד עליו, אם הוא צדיק או רשע, חכם או טפש לאיפה הוא ולאן פניו מועדות, הכל תלוי בפה שלו, הכל תלוי בדיבור שלו, הכל תלוי בקדושה שלו. יצא לנו שהדיבור מגשר בין כל הפערים, אבל רק בתנאי שיהיה דיבור נכון. ולכן צריך שהדיבור יושפע ממחשבה נקייה וטהורה. כשהמחשבות הן נקיות וטהרות, אז גם הדיבור יהיה נקי אבל כשהמחשבות רצופות ומלאות בזימה ותועבה, אז אי אפשר שתיפגע נקי וטהור. אדם לא מרגיש איך הוא מכשיל את עצמו במקומות קשים מאוד. וכאן נקודה מרכזית של העבודה בשורש, אולי אפשר לרחב ולמגשר בין כל הפערים. שדיבור הוא נכון וטוב, דרך הדיבור אפשר לברום מציאות חדשה ואפשר ליצור מציאות ולבנות את הבית היפה ביותר. לכן האלף-בית של בית של זוג זה שיחה נכונה. כשהשיחה תהיה ביום או בלילה, בחורף, איזה זמן שלא יהיה, תהיה שיחה נכונה, זה מפתח של כל הבית שהכל יעמוד עליו. אותו דבר גם תקשורת, תקשורת בין בין בני אדם, בין העולם, הכל עדות לי בכוח הדיבור. שהדיבור הוא נכון ומיושע ומתון, חוסכים אלפי אלפי צרות. וזה מפתח שהכול יעמוד עליו. אז מה יצא לנו? שכוח הדיבור הוא לברוא ממש מציאות. איפה זה בא לידי כל זה? שיש לנו את שתי הנפשות. הנפש האלוקית היא מושכת לכיוון קדושה ושמחה וטהרה ועובדת השם כמו שהעתיק את... בתניה הקדוש פרק ראשון העתיק לשון רבנו אבי בעץ חיים שתי, שתי נפ... נשמות יש באדם ונשמות אני עשיתי שהן שתי נפשות אחת מצד הקדושה והיא נפש האלוקית והשנייה מצד הקליפה והסדרה אחריו היא נפש הבהמית כבר הזכרנו שנים קדמוניות שנפש הבהמית יש לה הרבה מאוד יש לה ארבעה שמות ותוארים בספרים, אה, יסודית, בהמית, חיונית, טבעית. וארבעתם זה כינוי לאותה אחת, נפש בהמית. יש לחלק בין, אחרי דבר ארץ חלק ד', כתבנו לחלק בעזרת השם בין נפש בהמית של יהודי לגוי, וכמה מישורים בין, בין, בין הנפש עצמה. אין אצל גוי בהמית לגוי שחת, וגם שם יש כמה הבדלים. הבדילים מהותיים מאוד. לכן עצם זה שיהודי בא מזרע יש בו כבר, כבר עשרות רבות של מעלות. בעצם זה שבא מזרע ישראל, זה לבד כבר מקנה לו הרבה 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 מעלות, ומעלות גדולות מאוד. לכן בית שרוצים שהשלום תמיד ישרה בו, אישה שרוצה להיות תמיד חביבה על בעלה, צריכה להיזהר בכוח הדיבור שלה. הדיבור הוא או בונה עולמות או מחריב עולמות. וכן הלאה, גם כוח ההכלה עוזר נקשבת, חשיבה חיובית ולא השלילית. הסדרה עדיפויות, סדרה עדיפויות זה א' ב', בינו לבנה לעולם כל אחד יהיה מספר אחד. בשבילו אשתו תמיד תהיה לפני כל העולם. בשביל אישה בעלה היא לפני כל העולם. אבל יש שיעור של ראשון לציון, של איזה רב גדול, הכל בסדר. יש ימים שיש סדרי עדיפויות אחרים. למה? כי הבית לעולם יעמוד בראש הפירמידה. וגם הבית, שהוא יהיה בראש הפירמידה, אם הדיבור לא מתוקן ביניהם, הם לא יצליחו בכלום. ואם הדיבור מתוקן ביניהם, אפשר לגשור על כל הפערים. ברגע שיש שיחה טובה, משם מתחילים לפתור את כל הבעיות. אתם מבינים מכאן שאדם מאושר או ההפך הגמור זה נקרא לזה מאושר או מתוסכל בוא נקרא לזה ככה ללשון המטה תלוי בכוח הדיבור שלושת הכוחות האלו כוח המחשבה כוח הדיבור וכוח המעשה כוח המחשבה יונק את הכוח שלו מהנשמה מישהו כותב כדאי לו לכתוב את זה. וכוח הדיבור יונק את הכוח שלו מחלק הרוח. ויהיה אדם לנפש חיה לרוח ממלא רוח מדברת. אדם מדבר יוצא הבל, הבל הזה זה רוח. והמעשה יונק את כוחו מהנפש. אז נכון שאנחנו נמצאים בעולם הזה שנקרא עולם מעשייה, שבו הכל לפי רוב המעשה, בשאלת השאלות, מי הרוח ומי הנשמה שמנהיגים את הספינה הזאת. תחילה זה יתחיל באדם, בינינו לבין עצמנו, בוא נגיד בינינו לבין הבורא יתברך, ומיד בסמוך ונראה זה יהיה בינו לבין אשתו, מספר שלוש זה יהיה הוא ואשתו לילדים, לנכדים, חתנים, לקלות, זה היה נוח, יוצא ירחם, אחר כך זה יכול להיות אחים ומשפחה קרובה, מעגל רביעי, מעגל חמישי, זה חברים וידידים ומכרים בעולם. וזה סדרה עדיפויות. הפרנסה שייכת למעגל החמישי. וזה מקום מתוקן. כשממקמים נכון, אז אף פעם בבית כזה לא יהיה בפרנסה. העולם סובל מחוסר כי הוא הופך את הסדרים והופך סדרי עדיפויות. פרנסה היא בסדרי עדיפויות היא מקוטלגת חמש, לא, 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 לא לפני בגרם, אולי פחות מזה כן, שבע שמונה גם אפשר, אבל לא יותר מחמש. ובגלל שאצל זה לא מסודר, הם עובדים כל כך קשה, גם כשמרוויחים פתאום אוכלים איזה מכה של כך שלוש שנים להרים את הראש. אם היו נכון לא אוכלים אף פעם את הדבר הזה. מה שעושים בהמון שעות הם עושים את זה ב... תודה רבה. במחיה זה נעשה. תזכרו שאדם בטבע יצירתו בכלל לא צריך לעבוד. אחרי הכל עבודה זה קללה, בזה התהפך לתוך הלחם זה לא ברכה זה קללה. אז מה אדם רוצה הרבה קללה? אלא מה הוא צריך? שאלו בשפע נכון? ומה אכפת לך אם עכשיו תקבל גם 100 מיליון דולר ויבואו בקל מה נפקא מבינה? השאלה אם האדם קושר את עצמו במקום הזה או לא. טוב אבל אם נדבר על זה עכשיו זה כל השיעורי רק על זה. יחזור לכם עוד כמה זוויות לזה. אבל כן צריך לפחות להכיר את המונחים זה בריא להכיר אותם. אז כשהתורה אומרת לנו כי תצא למלחמה על לא אייבך אה? רבותינו דיברו במלחמה הזאת בהרבה הרבה עניינים. זה גם מתאים מאוד במשך חודש אלול. זה גם מאפיין את הכוח של הפרשה הנפלאה הזו. אז יש לנו שתי נפשות שהן שתי נשמות, האלוקית והבהמית. האלוקית יש לה עשר קומות, כל עשר זה שלמות, כל בעשרה שהכינת שעריה. יופי. יש כאן בניין עשר קומות, ויש כאן עוד בניין לסידות עשר קומות. העשר קומות הימני נקרא לו נפש האלוקית. כל השבע קומות התחתונות שלה יש לה מלבוש מסביב יפה, נקרא יצר טוב. הוא משפיע עליה, יכול קצת להשפיע. אבל עדיין יש מעל שלוש קומות נקראות חב"ד, שזה למעשה מנווט את כל הספינה, המוח של הספינה. ויש לעומת זה בניין סמוך שיש לו גם עשר קומות, שבע קומות תחתונות עטופות במעטפת, איך למעטפת? יצרה, איך לבניין עצמו? נפש ובהמית. זה שתי דברים. אז איפה המלחמה? לשתי הבניינים, לשתי הנפשות, יש רק סט אחד של לבושים. אין שתי סטים. יש להם מחשבה אחת, דיבור אחד, מעשה אחד. מחש... דרך משל, יש לי עכשיו אותו, נגיד, איזה טיוטה, זה מרצדס. אתה קונה אותו ומקבל? שתי מפתחות. ברגע שאני יושב עכשיו בכיסא של הנהג, המחזיק המפתח אצלי, אני שולט, אף אחד לא יכול להגיד לי כלום. נוסע באוטו בכל מקום בעולם. ברגע שירדתי עם האוטו אפילו רק לרגע, הסחתי דעת, לרגע מהאוטו נכנסתי הביתה, רק להתארגן, רק לאכול, רק למשהו. המפתח השני נתפס אצל מוסטפא, עימו עלה להגה, לך תדע אם מחר בכלל יחזיר לך או שתקבל טלפון מאיזה משחטה אם אתה רוצה כופר להעביר לקבל. אני אסיין אחרי שעתיים, האוטו כבר מפורק. לא משנה צבע, משנה גבה, מה שמם. אינם הולכים 400 בלי נטילה. כל הזמן עסוקים ב... כשאתה הולך לבית שלהם ואתה רואה כל שתי מטר צבע אחר. תלוי באיזה פרויקט הוא עבד. איפה הוא עובד תמיד. ככה זה זה, זה, זה חלק מהמהות שלהם. כל מה שטסים לאדם, זה חלק, מה נעשה, ידם בכל, יד כל בו. בדיוק זה מה שקורה עם האדם. אז יש רק סט אחד של לבושים, מחשבה, דיבור, מעשה. אז כשאדם תופס את זה, במחשבה שלו אחוזו תמיד בקודש, נהיה שמח. דבר כזה שהמחשבות נקיות וטהורות, על ידי קדושת המחשבה יזכה האדם ל... לא, השכינה במוחו. מי שזכה שהשכינה במוחו, תמיד, מה קורה איתו? נהיה אדם שמח, אדם נקי, אדם טהור. יש מצב שאדם קרוב כל כך לשכינה ויחסר לו משהו? אדם שנמצא בדבקות כל כך עם השכינה, תראה מקרוב אני אהנה. הגברת הזאת עכשיו בחדר הלידה בזקוקה לישועה, יצא מהפה שלו תכף תיבשה, וכל תוך כדי דיבור פתאום, טיפסה הרבה, אבל... איך קרה בשתי דקות מה שלא קרה שלושים שעות? למה? כי הוא אחוז בשכינה, תראה הם יקראו ואני אענה, פלוני צריך ישועה, אלמון צריך ככה, פלוני צריכה ככה, ו... זה מעשים בכל יום, למה? בגלל שככל שאתה מאחוז יותר, לא פלל לכל מה שקורה. פה תבינו רבותיי כמה חשוב קדושת המחשבה שלנו, אבל אי אפשר קדושת המחשבה בלי קדושת העיניים. לא יכול להיות לטייל כל היום, לגלוש בכל מיני אתרים, בכל מיני דברים מזוהמים, בטכנולוגיה מלוכלכת, במקומות לא טובים, וגם לצפות לקדושה, זה תרדי דה סתרי. זה לא הולך. זה לא הולך. לא רק לא הולך, זה גם משבר את כל צינורות השפע. זה משבר ומנפץ. את כל הצינורות, וזה הטמטום והטינופת שירדה לעולם הדור האחרון. הכל הכל אבל הכל 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 זמין, זמין בכל הרגע. בלי גרף של דיסטנס. גם מקומות הכי מסוימים שיכולים להיות הכל. לא שער הנום, שער הסמיך, שער העין. הכל הכל הכל. גם מתחת לתהום הכל ברמה של שבריר שנייה. הכל ברמה של כאן ועכשיו. זה טירוף הדעת, זה דבר שגם אצל התנאים לא היה, אפילו אצל נוח לא היה את הדברים האלו, ואפילו אחי היה, היה מבול. ותראו כמה זכויות יש בדור שלם שעם כל מה שיש בו, יש את הבחור שלנו, והאנשים משורדים ולא חוטאים. צריך לדעת להעריך את כל זה שאנשים שובלים על עצמם. לכן, לכן אני לא משלים אף פעם משום אחת בשום פנים ואופן, ולהסכים לא יתהפך העולם בלי נדר, אבל שיבוא אדם עם כל מה שהקושי שיהיה לי מול החטא שהוא חטא אני חייב באותו רגע להסתכל על 97 98 פעם שהוא לא חטא. והרבה קדמנים אם היו בדור שלנו אני לא בטוח שהם נשארים במקום שלהם. לדעתי הם מתרסקים מזמן מתרסקים 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 האנשים הכי פשוטים בדור שלנו שורדים וברוך השם יכולים הרבה הרבה שנים בלי סרח של פגם, בלי איכות סערה של פגם, דבר גדול מאוד. הכל מתחיל, קדושת המחשבה. קדושת המחשבה תלויה בקדושת העיניים. העיניים זה שער הכניסה לעולם המחשבה. העיניים והחותם. העיניים והריח זה שתי שערים מרכזיים שמוניחים ישר לעולם המחשבה. ולכן חייב לשמור על שתי מאוד, מאוד מאוד לשמור עליהם. חוש הריח זה מכעס ומניאוף. שתי הדברים האלו פוגעים עם אותו תכלית הקצה האחרון. אם אדם שומר את עצמו משם, נהיה מלך ממש. בעיקר שמירת הברית ושמירת היסוד, תולי בשתיהם. כשאדם שמור שמה, השראה באשר אל קובץ אצל אישה, יותר מהכל זה האוזניים שלה, לא לשמוע ולא לדבר, זה הפה והאוזניים, לא לשמוע שום לשון הרע ואכילות ודברי ניאוף וניבול פה, ולא לדבר דברים אסורים ולא דברים מיותרים ולא פטפוטי סרק, שאין בהם תועלת, בטח לא לשון הרע, אכילות, שקר, כעס, גאווה. אגב, חסידות מובאה שחמש דברים האלה שמניתי, אחזור עליהם, לשון הרע, שקר. לשנרה, הרע, רכילות, שקר, כעס, גאווה, אלו חמש דברים שכל אחד במישור שלו מנפץ את הפרנסה. מי שרוצה שפרנסה תהיה מברכת, ייזהר בחמש שלו מאוד. לפני כל הסגולות שיעשה, ישמר מאוד מלשון הרע, מרכילות, משקר. רבי נחמן כותב כל שקר דוחה מאה פרנסות. אפילו שקר לבן, שחור, ירוק, אתה יודעים, אי אפשר, הרבה שכבים היום, הרבה צבעים הם לו. כל שקר דוחה מהפרנסות, זה מוביל, זה ממש. גם עוד דבר, לשון הרע והחילות. בחוק של המדינה, החוק היבש, לשון הרע והחילות זה רק מה שלא אמת. מה שאמת, הם אומרים, זה לא לשון הרע. בהלכה, מה שלא אמת זה מוציא שם רע. לשון הרע זה גם אם לא אמת זה לשון הרע. המדד כאן זה לא חוקי המדינה, המדד כאן זה חוקי התורה. תראו ברמב״ם, שהגדיר את זה. חפץ חיים, זה דברים חשובים לדעת אותם, זה מפתח של בית, לכן בית שהאישה והאיש מקפידים מאוד על מחשבות קדושות וטהורות, עיניים נקיות, אוזניים נקיות, אף פעם לא מדברים, לא שומעים דברי סרק, וזה המעלה שמי שלא שומע תקשורת. שימו לב, התקשורת עובדת בשיטה אחת, אותה שיטה עשרות שנים, שיטה הרסנית, היא קודחת לאנשים במוח, רק בפן הפסימי והשלילי. יוצרת מציאות הרים והעננים של שווא ממש ממש שווא שווא שווא. מדברים רק רק שמאלה רק שמאלה כל הזמן רק רק שלילי הם לא יודעים לדבר חיובי בכלום. שוטפים לאנשים את המוח בזבל אבל מכרצפים אותו כל הזמן ברצף ואנשים מקשיבים להם. תמרו לו דברי טעם אומר לך אבל ברדיו אמרו ככה. או מי זה שאמר ברדיו מי הוא בכלל מה. אתם מבינים שפה נתון כל המפתח של החיים והעולם. לכן כשאדם יודע לשמור על מחשבה, אז המחשבה תמיד נקייה וטהורה. איפה, איפה המקום שלה? הנפש האלוקית מנהיגה אותה, משתמשת בה, היא בשליטה של האלוקית. כבר כשהוא מדבר, שוקל את הדיבור שלו במאזני זהב. כמו שאמרו בגמרא, מילה בסלע, או שתוקה בטרנד, מפשט. אם על כל מילה שנדבר, נקבל 100 דולר. עלה, משתלם, אה, העסק משתלם. כל מילה 100 דולר? אז כל מילה שתשתוק ולא תדבר תקבל 200 דולר. עוד יותר משתלם. ככה הערך למעלה. תראו כמה זה חשוב. לכן אחד הדברים הקשים ביותר זה לעצור את הדיבור. ואישה, בפרט אצלה שיש יותר נטייה של רכושה בנקודה של דיבור, שמקדשת את הדיבור שלה ומטהרת אותו ואת האוזניים שלה, השכר שלה, כמה דברים, והדבר הראשון, היא זוכה למציאותכן, שאין דומה לה, בפרט בעיני בעלה. היא הכתר, הראש והעטרה של מעלה כל החיים. ברמה שלא יוכל להניד עפעף בלעדיה, כל תנועה ותנודה שלה, שלו יהיה רק יחד איתה. על דרך שאמרו בגמרא, אסתר ירקרוקט הייתה. ברוכים הבאים. אסתר ירקרוקט הייתה. <חיל הבאים> אומרת הגמרא מה זה ירק רוקט יש אומרים במפרשים נחילה על הכבוד סליחה סליחה מכבודם של בנות ישראל הצדקניות ובית המדרש בת הכנסת הקהל הקדוש ועם ישראל הקדושים נחילה איתה מכוערת. היא לא נולדה נחילה יפה בטבע שלה. האמת היא כמה מתאז כן הייתה בת שבעים וחמש באותה אחר כך אישה בת שבעים זה לא נערה בת שמונה נורא שסיימה י"ב עכשיו זה משהו אחד זה לא שמרה על הקדושה שלה והכבוד שלה זה משהו אחד. בת 75 כבר סבתא אחרי הכל כבר יש לה ברוך השם נינים. והעבירו לפני אחשוורוש רבותיי כמעט את כל הבתולות של כדור הארץ. זה לא נתפס בכלל. כאילו מדינות שלמות שהוא תרגם רק לענייני נשים זה לא נתפס בכלל מה שהוא עשה שם. היה מופרע ברמות שלא נתפסות בכלל וכל כל בחורה בתולה הייתה זכאית שישה חודשים לתמרוקים וטיפוח ברמות הזויות שישה חודשים מפה ועוד שישה חודשים שנה שלמה, 12 חודשים של טיפוח ברמות שלא... לא, לא, אי אפשר לעמוד בהם בכלל רק מלך יכול לעמוד תראו כמה מיליארדים, טריליונים, בלי סוף הוא שפך על השטויות האלו, כדי שאולי אחת מכל המיליארדים האלו תעבור לפניו ותמצא כאן בפ... בעיניו, ובסוף מי עברה? אחת שלא התקרבה לשמה ולא נגעה ולא פגעה. סבתה בת שבעים וחמש, אסתר. תארו לעצמכם. אבל היה לה מציאות חן. המציאות חן הזאת שברה את כל הכלים. והיא אהבת אסתר מכל האנשים, מכל הבתולות, מהכל. היא כמו משוגע אחריה, היא ניהלה אותו ככה בשלט. אישה שיש לה מחשבות קדושות ונקיות ורק מחשבות חיוביות וטהורות ולא נופלת במקום הזה, אף פעם כוח שלה בבית יהיה בלי סוף. בקבלה וחסיתות מבואר שהמחשבה צריכה להיות חי והרע ככספה, כמו כסף טהור נוצץ, תמיד תמיד נוצץ, שי' כו' כמאיר ובוקע כתב אשורית כל הזמן ממנו, כל הזמן, כל הזמן. והדבר הזה בא לדבר לא מוכן בשום אופן, הוא נלחם באדם בכל הכוח. לכן תראו, אתן לכם סימן, איך שאדם נכנס לעבודה הזאת, ומיד יפיל אותו, או ברשת של חטות נעורים, שמאטה בכלל, והוא ישפיל אותו מיד, שהוא כבר עשה ככה וככה, אז הוא לא שווה כלום, או שיפיל אותו בהרגשה, נזהר בלשונים, בהרגשה של עוני ודוחק, שדחוק לו פרנסה ותרדת הפרנסה. יביא אותו ממש לבכות כמו תינוק. הוא ירגיש שהוא הכי דחוק, כאילו עוד רגע מעקלים את כל החשבונות, עוד רגע זורקים אותו לישון ברחוב, וסתם תעתוע של דמיון מופרע אחד גדול. כל זה מתעתועי ודרכי היצר, לשגע בני אדם כדי לנתק אותם מהמקום הטבעי שלהם. המקום הטבעי של יהודי זה השראת שכינה. תזכרו, אדם הראשון לפני החטא היה מייסב בגן עדן, תראו גמרא. סנדרי נ"ט, עבודת אבות רבי נתן, פרק ב' מייסף בגן עדן, מלאכי השרת צולין לו בשר, מצנינים לו יין, כל העולמות משרתים אותו, היה וגודלו מסוף העולם ועד סופו, טעו בו מלאכי השרת, חשבו שהוא אלוקים, מהיופי, מהמראה, מהגובה, מהעצמה, אמר להם בואו נשתחווה ונכרע, ביחד, כלומר גם אני נבראתי כמוכם היום, אבל כיוון שחטא התמעתה קומתו. בוא נזכור את המשפט הבא, כנגד, מישהו כותב ותכתבו את זה, כנגד הקומה הגשמית שלנו, יש גם קומה רוחנית. איך קוראים לקומה הרוחנית שלנו? זה הצלם של האדם. כשאדם נקי וטהור ומטהר את ליבו ומתקן את הצלם שלו, כל המערכת של החיים שלו תשתנה. מה שאנשים לא השיגו בשבעים שנה, אם הוא ירצה, ישיג את זה בעשר דקות. גם לא, לא צריך לזה. זה מה שאמרתי לכם מקודם. לדעת מה העיקר, מה תפל. לעשות העיקר, עיקר ותפל תפל. <עוד> מי שמבין את זה לעולם והעד, הוא לא בתפילת שחרית בשביל שום דבר בעולם. כי המפתח של כל היום, נתון לתפילת שחרית. בעבודה שלפני, בשעה שלפני, בהשכמה, מה לשמור את זה? לא מעניין בכלל. כל העולם יחכה. לא קרה כלום. היו משפטים שגורים על הלשון של אבא האהוב הקדוש רבי יוראי מיכאל, זכותי הגדלנו. אחד המשפטים שהיה רגיל לומר לנו, מי שהיינו ממש ילדים קטנים, הוא היה, היה אומר, העולם קיים כמעט ששת אלפים שנה, והעבודה לא נגמרה, כנראה גם לא תיגמר. אז עוד שעה או שעתיים יותר או פחות, זה לא מה שיביא את הברכה. תגיד, אבל רגע, אבל העסק צריך לפתוח, הכל בסדר. אתה יכול לפתוח ולהתייבש שש שורות. לפתוח עם איזה עט רצון, פתאום תבוא לזה סבתא אחת מתוקה, תגידי, יש לך זה? בטח. למי את רוצה? לנכד? רגע, ומי עוד? מה רק לאחד? את האמת אתה צודק. יאללה, בוא ניקח גם זה. ומה זה? והנכדה לא תקחי? וגם זה וגם זה, זה משאית משם. ורוב זה עובד. זה נהנה, וזה נהנה. סבתא נהנית שקנתה לכל הנכדים שלה ותשמח אותם. באמת שקונה לנכדים קונה גם לעצמה. למה שהנכדים יהיו שמחים לשמחה שלה. לעצמה היא קונה שמחה, לנכדים היא קונה צעצוע. אבל מה לחנות שמח שהוא מתפרנס? עוד משהו זז בעסק. דומי של בשמיים משחק. מכוון את העולם. אז בואו נסכם, כאשר לבוש המחשבה, לבוש הדיבור ולבוש המעשה נתון בקודש, אין שליטה ואין תפיסה לנפש הבהמית. אז הנפש הבהמית נאלצת להיות נכנעת תחת נפש האלוקית. דרך משל, יש לנו אוטו מאוד מאוד משוכלל, מאוד יפה, מאוד גדול, מאוד נוח, חדש, לא, לא מבין בזה, לא יודע להגיד, אני... אוטו, רכב, אבל שכחו לעשות לו הגה. למרות שבעולם המשוגע שלהם גם זה יכול להיות. אולי כבר קיים, אני לא יודע. אבל בעצם אדם נורמלי לא יעלה באוטו כזה. זו התאבדות. גם יהיה העולם שלו שווה עשרה מיליון. יעלה בזה. בסופו בלי הגה? להתאבד. זה מסוכן. חייב הגה. זה בדיוק המקום. הנפש האלוקית מנווטת את הספינה, זה ההגה. הנפש שבהמית זה הרכב. לוקחים את הנפש שבהמית, מעלים אותה על הקודש. הרי אי אפשר בלי אכילה. אדם חייב לאכול. אדם חייב לשתות. אדם חייב שינה. אישה זה לא מוטורות, זה צורך. לאישה בעל זה לא מוטורות, זה צורך. שם טבע בעולם, פרנסה זה צורך, זה לא מוטורות. וכל שער ענייני הגוף זה צורך, מקלחת זה לא מוטורות, זה צורך. במחילה מהכבוד, כל ענייני הגוף הם צורך. ומה שצורך הוא צורך. השאלה, איך עושים את הצורך? מתי עושים אותו? מי מנהל אותו? מתי שבא לנו? האדם קובע גדר וסייג. לאכול מותר לאכול אין אדם, אדם, כל אין הגבלה באוכל. אבל, האדם כל היום ילעש, שבסוף נבל. קובע זמן, גם דרכי הבריאות ככה. קובע זמן לאכילה, וזה נכון. זמן לשינה, וזה נכון. כל דבר זמן במידה נכונה. ובאופן הנכון, וגם שיעשה את זה לשם שמיים. למשל אכילה, הוא מרפא ליועץ כדי שיהיה גופו בריא וחזק לעבודת השם. הוא קבע לעצמו שתי ארוחות, שלוש ארוחות ביום. ואז מה שהוא קבע לעצמו לא יכול, גם אז, לפני שהוא מתחיל למראה לי אוכל לשם שמיים, שיהיה גופי בריא וחזק לעבודתו יתברך. אז כל האכילה שלו נתקעו קורבן, הוא מזבח כפרה. אותו דבר גם שינה, תראו כל מה שאמרתי לכם עכשיו, כתוב בשולחן ערוך אור החיים, סימן רש, ל"א. כל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוון הנאה תקופו, אלא לעבודתו יתברך, או לדבר גורם עבודתו, או לעבודת השם, או למה שגורם לעבודת השם יתברך. וזו נקודה שאסור לאדם לפספס אותה. זה תפרדק שעליו ישלוט המערכת. כלומר יוצא לנו שעיקר השליטה בממשלה של האדם או האלוקית או בהמית על שלושת הלבושים שיש רק סט אחד של מחשבה דיבור מעשה תלוי בהנהגה של האדם בלשם שמיים בתנועה שלו ולכן יש כאן אחריות גדולה ועל זה בא התורה לומר כי תצא למלחמה על אויביך במלחמת היצר כתוב לדבר אז מלבד הפשט של המקרא שהתורה מדברת שם בפסוק המלחמה גשמית כנגד אויב גשמי התורה רומזת בזה גם על המלחמה הגדולה של האדם כנגד יצר כדי לנצח במלחמה הזאת נדרשת גבורה גדולה ביותר, כמו שאמר תנא, באבות, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. אתה רוצה לעשות תחרות של גיבור. יש אחד הסוג של גיבור, מי זה גיבור? שובר בלטות. שובר בלטות. זה סוג אחד של גיבור. אבל יש גיבור שהוא פי אלף יותר גיבור. שהוא מושל ברוח שלו. תראו כמה קשה. לעבור בדרך, לנסוע באוטו, ויש מסך מרצה, סתם שטות, הוא יוריד את העיניים. אדם יש לו טלפון, יש לו טכנולוגיה. כמה קשה לאנשים לשלוט על האצבעות ועל העיניים מול המסך. תעלה על הדעת חתיכת פלסטיק, יקלקל לך הבית, יקלקל לך את החיים, יקלקל לך את הפרנסה, את הזוגיות שלך. אישה תעלה לדעת שחתיכת פלסטיק יהרוס לה את בעלה ואת הבית שלה ואת השלום בית שלה ואת, ואת החיים שלה אולי וגם את הפרנסה שלה את הכל מעשים בכל יום שכן תוספת עומק הקדוש ברוך הוא נתן לנו וקבע באדם חמישה חושים ארבע בראש אחד בידיים מעשה בכל הגוף, בראש ראייה, שמיעה, ריח, טעם מלמעלה למטה, זה מכוון גדול, הראייה יונקת את הכוח שלה משם אב, והשמיעה משם הישג, והריח ממה, וה והטעם מבן. הראייה מכוונת כנגד עולם האצילות, בשורש שלה, השמיעה כנגד עולם הבריאה, הריח עולם היצירה, והטעם עולם העשייה. בכל פעולה של יהודי מניע את כל ארבע העולמות. וחוש המישוש זה התקללות שלהם, הוא נקרא בלשון הראשוני וחרפה הוא מצריך את האדם לעסוק בדברים פעמים פחותים ולא נעריך בו כעת. אבל זה ההרגשה של האדם, תחושתיות בכמה תחומים. כעת תשימו לב, אז אחרי שיש לנו את ארבעה חושים אלו בראש וחוש אחד בידיים, ניתן לאדם כוח גדול, שאדם מקדש אותם וגורם של שכינה שורה. בכל פרט, ואז אות י' של שם הוויה מאירה בעור של העיניים שלו. לכן עיניך תחזינה משרים מלבד הראייה הרגילה לראות עמוד וכביש ודרך וטלפון ובניין, הראייה שלו זוכה לעוד נדבך נוסף. ותרתי משמע, גם תחזינה מישרים. שיעורי ישע, עורי, דם שנכנסים לעסקה, יכול ברגע הראשון לזהות. בסייבת זה ישמע את הצעד האחרון, וכל מיני, להשקיע את הזמן או לא להשקיע. שאנשים משקיעים שלוש שנים, בשעה לפני גמר, בא מישהו קוצר הכל. יכין זאב הצדיק נלבש. למה? כי הריה פגומה. הריה מושכת את האור של המשמעה במאות י' של שם אביה ברוך. והשמיעה מהי ראשונה, זה הביניים, העילה. שם זה שורש התורה ושורש השמחה ושורש התשובה, מתאים לעכשיו ימי אלול. מבחינת התורה נקראת לשון נקבה, בינה עם העילה, ואחר כך הריח, זה אות ו, זה מידת דחורה, זה כוח ההנהגה של האיש, הוראת בעלות. הנהגה של האדם בבית, כל נקודה של הביטחון העצמי של האדם, מידת הדחורה שבו, כוח המשפיע שבו, כוח הנותן שבו, כוח המעצים שבו, כוח המאציל שבו, לפרגן סמכויות, כוח של ההנהגה, הכל נתון כאן, בדיוק בנקודה הזאת. ואחר כך יבוא חלק האחרון, מידת המלכות. שהיא השכינה הקדושה, שזה השראת שכינה, שזה הפה של האדם. וכל הארבעה האלו, עיקר הכוח שלהם מתגלה שהאדם גיבור, מה זה גיבור? שיודע לשלוט בהם, לא להפיל אותם אף פעם לרשת של סדרה אחרה. כי נגיד ראייה של קדושה, יש ראייה, לא של קדושה. להסתכל בדברים לא צנועים, או לא טהורים, או, או, או לא נקיים. זה בדיוק ההפך, לשמוע דברים אסורים, חס ושלום זה פגם גדול, מה אמרו בגמרא כתובות, מפנימה אצבעות אף שנעדה משופעות כיתדות, כשהשם ברא את האדם ברא אצבעות, יכול היה יכול לעשות לנו את האצבעות קוביות, כמו לגו כזה, אפילו כמו קולאפה כזה של ילדים, קפלה קפלה, נכון? ריבוע כזה, קפלה נכון? אני לא טועים, נכון קוראים לזה קפלה? עץ כזה נכון של הילדים? כן. אז למה לא עשה ככה? הוא עשה את האצבעות עם משיפורים, ראיתם? כולו מתוכנן. אמרת הגמרא שאם ישמע הדבר שנוהגו, הוא נכוף עלייה לתוך הבום, פק סותם. נכנס מיד, למה? שהן נכוות תחילה לעברים, קביעה. אדם שומע דיבור לא לעניין, זה מיד קביעה בפנים, זה 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 מכת חשמל, זה מסוכן, אז מכה אחת יתגבר עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, אם אחד הוא מת, הוא חי אבל הוא מת, זה נקרא מת מהלך, הוא אוכל ו... וישן ועובד ומתפרנס והוא נקרא מת מהלך, אין לו שום הרגש, הוא אפילו מתפלל והוא מת, אין לו שום הרגש בכלום, כל החיים שלו כמו משא כבד, זה מאפיין אנשים קוטרים, כל הם מתלוננים, כל הזמן הוא טוב, גם תיתן להם סוף העולם אף פעם לא טוב להם. אף פעם, אף פעם, אף פעם לא טוב להם. יש אנשים שבאמת אין להם כלום, יש להם כל הכלים להתלונן ועל מה להתלונן, תראו מאושרים על האדמות. למה? ביו העיניי וליבי שם כל הימים. אז אם כן, מי זה נקרא גיבור? מי ששובר בלטות? או מישהו שיודע לשלוט על החושים שלו. וראיתם שבנקודה הזאת, מחילה כל העולם נופלים. ולכן שימו לב שהקדוש ברוך הוא שם שפע בדור שלנו, שלא היה אולי מבריאת העולם. בוא לא נלך הרבה שנים, רק מלפני שלושים שנה להיום, רוב הציבור הנמאמין יכול לקחת את ההיקש הזה, רק מלפני שלושים שנה להיום, קם השפע שפרס בעולם. רק משנת תשעים להיום. איך היה העולם נראה ב-89 ואיך מ-90 שהתחילה הקדמה להתקדם בעולם. בוא נחזור רגע ל-90, ל-88, אתם זוכרים שמונים יצאה פצצה לאומית דלתא, צרת רבים, חצי נחמה, זוכרים אותה או שכחתם? כל בית שני ראית דלתא 88 צבע אדום, צבע זה, כל הספרים שנעלמו מהאופק, השיריות של... בהתחלה כולם התלהבו, היה להם גם מחיר יפה, חי, 18 אלף שקל כולם התלהבו, אחר כך כולם עשו גדול עליו. בסדר, לפחות חצי שנה טובה, סחבו איתה. אבל תיקחו את זה. כאילו העולם הכפיל את השפע בקנה מידה של אלפים ורבבות. ומה קרה בעולם? ומה השתנה בעולם? בדיוק הנקודה הזאת. בשפע שלא נמדד אבל כל מי שלא ידע לקבל את השפע השפע יצא מהכלים תראו את המשל שכל פעם אני מביא יש לי כוס עם תה כל אחד ייהנה לקבל דבר כזה אתם יודעים למה כי התה במידה המוזג חכם נבון רגיש אחראי אציל מזג בדרך ארץ כמעט עד למעלה אבל אם היה אומר מה הבעיה השפע כמה כוס מחילה 180, אני אשים ארבע ליטר. למה ברכה השפע? אז היה נוזל החוצה, הכוס נהיה דביקית, כל האזון נהיה דביקי ומעצבן, ומגיע עד הכביש, ומפריע לכולם, והכל נהיה בוץ. אז זה שפע? זה לא שפע, זה פשע. שפע ופשע זה אותה, אותו דבר, זה אותם אותיות. זה נקרא תורת ההיפוך. עונג? זה תכלית התענוג והנאה. נגע? זה תכלית הצער והסבל. אותו דבר, עונג ונגע וכן על זה הדרך. כשאדם זוכה שיש לו כלים לקבל את השפע, השפעון נהיה שפע. ואז שפע, ברכה, כבוד, שמחה. לכן אצל אנשים כבוד תמיד תראה שלווה, איפה ישימייד יתברך. ושאין כלים לקבל את השפע, זה נהיה פשע. דרך משל בוא בוא נוריד את זה לאורות לפי הכלים. אחת שתה קפה, כוס זכוכית יפה. טוב בבוקר מיהר זרק אותה בטנדר מאחורה. גם הבוץ עם הכל, הוא אמר בערב אני אכניס אותה הביתה. הערב הזה לא יגיע עד ערב פסח. אחרי שלושה ארבעה חודשים. הכל מלא רובש מטונף מגעיל. צריך הגעלה ברודחין קולעי ואולי. אבל איך הכוס ככה מטונפת כולה, מסואבת כולה, מלאה, כל הזוהמה שבעולם, רואה מישהו עם קוקה קולה קר, בחייך הייתי למזוג משהו. הוא אומר לו שמע, כאב לב, בל תשחיתה לא קולה. אתה לא חייב לשתות אבל למזוג למקום מטונף, אתה שזה בל תשחית. זה פשע. כן. ככה בדיוק, אבל אם אתה מגיע הביתה, אתה רואה כוסות כאלו נוצצים ככה מבריק לך, כוס כזאת מבריקה היא לבד קוראה לכולה להיכנס בתוכה, גם לא בא לך לשתות, כזה נוצץ שתהיה בריאה כל כך מתקתקת לך את הכל, הכלים כל כך יפים, כל כך מהירים, זה לבד קורא לשתייה להיכנס, כי הכוס יפה, מבריקה, בוהקת, ככה זה בדיוק בנפש שלנו. לכן אף פעם, וזה כדאי לכם להכניס למוח עמוק ולנעול את זה הכי עמוק שאפשר, אף פעם לא כדאי להיכנס למחשבות לא טהורות, לראייה לא טהורה, לא נקייה, לא צנועה, רק לבדוק שנייה דחוף. תגיד אין אינטרנט, מת אינטרנט. יש אנשים, תגידו דקה בלי טלפון, שיגעת אותו. יש אנשים בשבת שלהם זה גיהנום, רק כי אין טלפון. יש אנשים שרקים כל השבוע מתי הגיעה שבת, השתבח, שנולד, התפטר מהחילה הזאת שיקרא טלפון. באמת? הכל נוצר במוח, למה צריך את זה? אז אפשר להשתמש בו בדבר הנכון והטוב שיועיל לעבודת השם, אבל לא באופן שהוא מנהל אותנו. אל תיתן לחומר לנהל אותך. אל תיתן לרכב להכתיב לך את הדרך. אתה תכתיב לו את הדרך, אתה תכתיב לו את הקצב. אמרנו שיש לנו את הנהג היהודי הטוב שלנו, מצידו יש, יש את מוסטפא, נכון? ככה אמרתי לכם קודם? איפה שבהמית, אם תיתן לי מוסטפא, אני נווט אותך. ברמינן, אני אקח אותך למוקם מעשי ממך לינץ' ברמינן. מקום לינץ' בגוף, לינץ' בנשמה, מה נראה לך? שואל <עכשיו> לך, אכן איפה שבהמית, רק לפה, רק לפה, רק לשם, רק למסעדה העיר, לפה. אז מה, לא טוב ללכת מסעדות? אולי לפעמים נגיד יש צורך, על איפה הולכים, עם מי הולכים, מתי הולכים, באיזה סיטואציה, מה רואים בדרך, איפה זה נמצא, אין תופעות לבע, הכל בסדר. צריך לשמור על הקדושה של הבית היהודי. כמה בתים חרבו רק מראיות לא טובות, נכשלו בדברים אסורים, אחרי שנכשלים בשמירת העיניים, מקומות לא טובים. בעולם כל כך מטונף בזה היום, אז מה נעשה? וזה חלק מהצער שהביאו לכאן הרבה הרבה גויים לארץ. הכניסו כאן הרבה תרבויות שלא לא קשורים לעם ישראל. זה אחד המשברים הקשים שחווה עם ישראל מאחור שנת תשעים שהיה המונית, שהכניסו כאן עוד מיליון גויים. והרבה מהם מוגדרים יהודים. תודעת זהות רגילה. מי, מי קרא להם יהודים? לא יודע. זה מפליא ומצער מאוד. אדם עבר הליך גיור, הכל בסדר, עברנו כהלכה, אבל מסודר, לא אבל כשעושים דבר לא פשוט זה דבר מאוד מאוד עדין. נורא נורא עדין. נורא נורא עדין. וכדאי לאדם להיזהר. לכן הם למדנו, שמה זה כתבי אצל המלחמה, שהיא מלחמה תמידית. וזה המלחמה התמידית. יש דברים שיעזרו לאדם במלחמה הזאת, למשל, יש דברים שיש להם סגולה לסייע לו שהאלוקי תנצח את לשלוט, למשל נגיד, אתן דוגמה, דוגמה קלה, זה אמנם דבר קל שבקלים, אפילו לא דרבנן, אבל הוא מסוגל מאוד, נטילה של הבוקר, כתבנו זה בחלב הארץ חלק ראשון פרק ד', לקראת הסוף, נגיד, מה שכתב רבי זושה בשם המגיד ובהשם טוב, להתייצב על דרך, ולא טוב רע לו ימאס. אדם פותח את העיניים בבוקר, איזה שעה שכרה מוקדם, דבר ראשון נטילת ידיים. אומר רבי זושע, אם לפני שהוא נוטל, בלילה לפני שהוא ישן נכין קערה עם נטלה, יכעסה נטלה, שים את זה לידו. ולפני שהוא מוריד הרגליים מהמיטה, עוד הרגליים על רגליים בכלל לא ירדו נוטל ידיים. פעולה פשוטה. לפני שהוא מוריד רגליים, עוד רגליים על המידע נותן ידיים. בפעולה הפשוטה הזאת הוא מפריד יותר מ-90% מחלקי הרעש של נפש הבהמית ממנו כל היום. אני בדקתי את זה בלי מספר פעמים. גם מבוגרים, גם ילדים, גם נשים, גם קטנים. זה כאילו, זה לא אותו אדם. 90% מעץ שר של אותו יום משותק. תודה רבה. פעולה פשוטה מאוד. תודה רבה. לפני שהוא מוריד רגליים נותן ידיים. זה פעולה פשוטה מאוד. שמחנכים את הילדים לזה, מראש סוללים דרך של קדושה של ירות שמיים. שאמא טובה מארגנת את הילדים בבוקר לתלמוד תורה, דיוקת גם להיגיינה שלהם. למדתי פעם לזוג הורים כמה, הם אמרו לא נעים. מה זה לא נעים? אוי ואבויים מההורים לילדים לעשות את זה. זה תפקיד של אמא בדיוק בדיוק על זה יש לו עולם הבא. הצד שיש לאיש סחר על עולם הבא, על בית הכנסת ותורה ותפילה, אישה שלוש מצוות המרכזיות שלה. זה בדיוק הנקודה הזאת, שולחת את בעלה לשיעור תורה, היא מחכה לו במנקת ילדים, מסבירה להם כללים של קדושה, של צניעות, של היגיינה. יש הרבה עם מודעות לזה בעולם, קוראים לזה מוגנות. אגב, היא גם צריכה להסביר, את בעדינות, לא לטחון להם את המוח, אבל בעדינות, צריכים להיות ערנים. לא כולם בעולם בריאים, צריך לשים לב, להיות שמורים מאוד, קדושים מאוד, נקיים מאוד, טהורים מאוד. אדם בינו אלו ובין הבורא יתברך, הקדושה של יהודי, ואלו דברים שגורמים להשראת שכינה. אחר כך מה קורה אצל אנשים כאלו גודלים ישר, נקיים וטהורים, חיים סלולים לפניהם. חיים סלולים לפניהם, זה מפתח שהרבה הרבה דברים יעמדו עליהם. לכן אשר שמישהו קדוש. לכן תחילה הפרשה פותחת כי תצא למלחמה על אויביך. מנחמת העשר. אז חוץ מאשר מלחמה גשמית, מלחמה רוחנית. וכן מבשרת התורה, איזהו גיבור הכובש את יצרו, כאשר האדם מצידו התאמץ בכל כוחו להתגבר על יציר הרע, לכבוש אותו מתחת ידו, הקדוש ברוך הוא יסיע לך. ונתנו, אדוני אליך, ונתנו ה' אליך בידיך. אבל ושבית שביו. אחרי הכל, אומר אדוננו בן הקדוש, זכותי להגן עלינו. יצר הטוב הוא מלאך. בהצלחה. יצר הטוב הוא מלאך. אני אגיד לכם יותר מזה, הוא מלאך קדוש. לא, לא תאהבו לשמוע את זה. הוא מלאך קדוש. הוא עושה תפקיד שלו. הוא עושה תפקיד שלו. מה התפקיד שלו? להסתין ולקטרג. זה לא כיף להיות שם. זה מה שעושים פקחי בנייה, או שוטרים שבה... עושים דוחות. תפקיד מכוער. אבל זה גם קיים בעולם. מה נעשה? יש כאלה שבחרו להיות שם. זה תפקיד מאוד מכוער. צריך הרבה תשובה וכפרה גם. אבל בוא נניח את זה. וזו המציאות. אבל הוא, הוא כשל עצמו הוא מלך קדוש. ואתה מגיע אליו הוא כשלעצמו מלאך קדוש, כמו שאותו פקח, אותו שוטר, שאתה, כבן אדם, אדם נפלא. אגב שהוא בכובע של העבודה שלו, הוא צריך לעשות את התפקיד שלו. אלא כי לא מחליט לעזוב את העבודה שלו. יצר על מצד עצמו מלאך. תראו בתפילות שבין ישחי, הוא קורא, והסר מעלינו, שימו לב, צד הרע שביצר הרע. הוא לא אומר, הסר מעלינו יצר רע. את צד הרע שבצד הרע. תשמעו, אמרו לכם, סע ישר ברמזור השלישי, פני ימינה. כשאמרתי לך ימינה, אתה מבין שיש ישר, יש שמאלה, יש ימינה, אז תבחר ימינה. אם כל הכביש מתעכל רק לימין, אני לא צריך להגיד לך פני ימינה. הישר זה ימינה. כשאמרו לך פני ימינה, כי יש גם שמאלה. כשאני אומר צד הרע שביצר הרע, כי יש בו גם צד טוב, שהוא מלאך. מה עשו הצדיקים? למשל דוד המלך, אמר ולבי חלל בקרבי. הוא הגיע למדרגה שהוא הרג את יצר מה הפשט? הוא הרג את הרע שבו. כלומר יש לו שתי יצרים טובים. דרך משל. כל זה למדתי מפי אבא לפני המון שנלתרו ל-20 וקצת שנים, 22-3 שנים. דרך משל, אמר אבא, שתי הערים נלחמות זו בזו, נגיד שתי מדינות נלחמות זו בזו. נניח כל מדינה, נגיד 10 מיליון תושבים, מדינה א' נלחמת בב'. יש שתי מצבים של מלחמה. אפשר שא' שולח אטום על ב', ואז המלחמה, אבל גם נגמרה המדינה. כמה שנים תופעות לוואי של ירושימה? כל כך הרבה שנים. מה קרה? רק אטום אחד. אבל לאטום יש הרבה משמעות. וסכנות בלתי נתפסות. שמשמור. אז אמנם, א' הרוויחו שקט. אבל הנזק הוא בלתי יתואר. או שא' מציגים כל כך הרבה כוח על ב', ב', רואים כל כך הרבה כוח ומגמונם יבהלו מאוד. אומרים לו תשמעו אנחנו מוכנים לתקצב אתכם, להחזיק אתכם, לממן אתכם, לפרנס אתכם, להאכיל אתכם, הכל טוב. אבל זה רשימת התנאים שלנו. מלך כזה הוא כל כך חזק, אתם יודעים למה? הוא הכפיל כוח, היה לו עשר מיליון תושבים, עכשיו עשרים מיליון, עשר מיליון שילמו לו ארנונה, עכשיו עשרים מיליון משלמים לו, עשר מיליון שילמו מיסים, עכשיו עשרים מיליון, הוא הכפיל כוח, היה לו מאתיים ערים, עכשיו יש לו ארבע מאות ערים, היה לו כמו נגיד אלף יישובים, היה לו אלפיים יישובים, לו, הוא הכפיל כוח והכל, זה הרבה יותר אם אדם יודע לשלוט על הרע, ולנווט אותו, כמו המשל של הרכב עם ההגה, שמענו מקודם, יוצא מצב כזה שברבות הימים יש לו שתיים טובים. וזה האידיאל. אז הנה, הם למדנו פרק יפה. ממשיכה התורה ואומרת, וראית, אז זה נקרא, נתנו ה' אלוהיך בידיך. ואז אתה קונה קניין גמור. יש כבר מדרגה שאתה מגיע למצב שאין רע תפוס בו בכלל אם כי זה שלב ממש מתקדם זה נורא נורא גבוה זה לא מצוי נגיד ככה זה מאוד מאוד נדיר אבל יכול להיות קיים הכל זה בהחלט דבר נדיר ובשלב הזה אם כבר הזכרתי נגיד בזה עוד מילה זה טוב לפחות שזה מוסרט למען יעמדו ימים רבים אז אפשר שיום אחד זה יהיה בו שאחרי שמגיעים לשלב הזה, יש שלב לפני כן שצריך לעבור שלב שנקרא בירור הרע הגנוז. מישהו כותב, כדאי לו לכתוב. יש דברים שלוקח ארבעים שנה להבין, אולי זה אחד מהם. שאם יאב אחד תגיעו לזה, נגיע לזה, לפחות נדע איך מתמודדים עם זה. מה זה בירור הרע הגנוז? אחרי שאדם עקר, עבד על עצמו הרבה שנים, וטיהר וקידש את דיבו ונפשו ורוחו ונשמתו ביותר. והגיע ממש למדרגות נפלאות מאוד מאוד ולמדרגות אפילו גבוהות ונדירות. יש שלב שאדם מגיע למקום שכבר נעקר ממנו כל חלק רע. אבל לפני שהוא תעודה מעבירים אותו סוללה של ניסיונות. אני, אני קצת מגשם את זה כדי שייתפס תעודה או לא תעודה, יעיד על אבידת תעלומות אבל זה תעודה. אבל לפני שהוא מקבל מדרגות מסוימות מעבירים אותו את כל סוגי הניסיונות ושימו לב, אין הווה אמינא גם לא אחד למיליון שהוא ייפול, הוא לא ייפול. אבל אם בכלל היה הזיק של התעוררות או לא, דרך משל בוא נוריד לכם לפס מעשי יעמדו לפניו עכשיו משטח 200 מיליון דולר, ככה משטח גדול מהרצפה התקרה. רואה שטרות יפים נוצצים מבריקים חבקים חבילות, הדוק פשוט אומרת יפי, אפילו חלום כזה. בשנייה שהוא עובר ליד זה. עשה לו משהו בלב, נפתח משהו בלב. נשם ככה, העלה איזה חיוך. הוא כמו משטח טישו. זה סחורה יפה, חשובה, נצרכת, היגנה. זה צחוקי האדם, זה בסדר, כבוד האדם. זה יש שליחות. ראיתם את זה שתי סוגים מהבתים שונים. יש אדם בשביל כמה שטרות יכול לרצוח יכול לגנוב ולנאוף ולעבור על כל כל עניינים. יש אדם מה פתאום בחיים לא, הוא לא קודש קודשים. יש מישהו בשביל לעשות כמה חבילות אישו. הוא מזלזל בזה הוא לא מזלזל בזה. רק הוא מעמיד את זה בגובה הנכון. כסף זה לא תחליט זה לא מטרה בחיים. הוא אמצעי לעשות בו מצוות ומעשים טובים. אז פה למשל דוגמא במצב כזה הוא בירר את הרעגנות של תאוות ממון ולכן כל מיני תאוות אחרות יעבירו אותו כל סוגי הניסיונות ומבואר בספרים ניסיונות קשים קשים מאוד ולכן נתן אמר אל תאמן בעצמך הוא התכוון למקום הזה אל תאמן בעצמך אל תאמן בעצמך אבל זה צריך הכנעה, ולכן פתחנו את השיעור בהכנעה. מה זה הכנעה? לב נשבר. לב נשבר זו לא עצבות, דיברנו על זה. עצבות זה אפיקורסות. לב נשבר זה הכנעה, זה כלי קיבול. ביט יד אל השכל פנימה, להגיע לחשבון נפש, ולטהר את הלב מכל רבב של אשמה. ואז על זה ממשיכה התורה, וראית בשבייה אשת יפה תואר וחשקת בה. היינו, כי נשמתו האלוקית של אדם נקראת אשת יפת תואר. השם יופייה אלוקי וגודל אורה וקדושתה. האור שלה והקדושה שלה בוקעת בכל העולמות. שהרי חלק אלוהי ממעל, איך כתוב ואתה נפחתה בי, להבדיל אדם שמנפח בלון. מה הוא עושה? כל הרוח הפנימית שלו הוא מוציא בתוך הבלון. כביכול הקדש ברוך הוא, מאותה נפחת בי, את כל התוכיות שבך, התוכיות שבך הכנסת בנו, זו הנשמה שבנו. אז מה נמצא בתוכנו? הקדוש ברוך הוא בעצמו השתבחנו, זו הנשמה שבנו. מה זה נפח? מתוכה נפח, מתוכיותו נפח, מדילה נפח. זה נקרא ממש, זה ממשות ממש יש במה שנפח בנו. רוח ונשמה, והנשמה, ולכן יש לה יופי גדול כמו שלא יתברך. ובראות האדם כיצד בגלל מעשיו הרעים, הנשמה הקדושה שלו, היא איבדה את תרומה עלתה, את יופי קדושתה, נפלה בשבי, בדי הקליפה, בסדרה אחרה, פתאום מרגיש איפה, כמו שהרב דיבר היום, איפה אני בכלל? 200 אלף קילומטר מרחק כמה פעמים נכשלתי בשמירת העיניים כמה פעמים וזה כמה פעמים ואיפה אני אם בכלל יש סיכוי פעם לא בטח. למשל למה הדבר דומה? היום יש הרבה משלים. נעשה לפחות לחיים אחד לחיים. למשל למה הדבר דומה? אני מחזיק עכשיו ביד נדמיין יהלום לא שווה מיליארד דולר. מיליארד דולר אבל מכילם הכבוד הוא נפל סליחה מכילם הכבוד המקום הקדוש של בית הכנסת הציבור הקהל עם ישראל הוא נפל בתוך מכילה גוש גדול שגדול מגעיל מסריח ריח עד סוף הרחוב אבל היה לו מיליארד לא מיליון לא מיליארד מיליאר דולר אתם מוכנים להוריד עליו מים באסלה? בואו מישהו כאן מוכן להוריד מים באסלה? תרים יד. מה? אתה מוכן? מה, תימני ותרעלייה לא? לא הזכרתי דולר. גם אותו נגייר, יש כאן? יש כאן מיליארד דולר, אתה מוכן לוותר עליו? מה הבעיה? מתלרלך? אנחנו ענוותנים, אנחנו ניתן להרים אותו, נלטש אותו, נעשה אותו בזהירות, תחת ברז מים, אולי חמים, אולי קרים, נסתום את האף, לא נורא, ענוותנים, הכל בסדר. נדריק אותו, נסכסך אותו, הכל יהיה בסדר. אם אני יודע שעוד שעה ועוד יום, יומיים הוא הולך לבורסה, והוא מונפק במחיר מסוים, ומחר זה מופיע בחשבון, אנשים יחצו נערות וירדנים עליו. אין יהודי שהוא פחות לא ממיליארד, מטריליונים. אין מספר, גם נפל בכל מה שנפל. אף פעם, תזכרו את המשפט הבא, אף פעם, אף פעם, הנקודה הפנימית שבאדם לא מתלכלכת. כל מי שהתלכלך זה החוץ. הבגדים התלכלכו, אז נתמודד עם זה. אז הוא צבר עננים של אבק, הוא צבר לכלוך, הוא צבר רפש שבטית. מה קרה? תסתבר מסביב, מה עושים? ינקו אותו בכלים הנכונים, באמצעים הנכונים, אבל ישמרו עליו. לכן לא משנה מי, מי מולנו, לעולם יהודי, ישראל, אף על פי מדברים יהודי, לא מדברים עם גוף, מדברים עם הנשמה. גם הגוף שלו נפל איפה שנפל, הנשמה שלו נשארה נקייה וטהורה בפנימיותה כפי שהיא במקורה ובשורשה העליון. אבל כל אחד מבין, דרך משל, שאם יש לי שמשה של האוטו, בוא, בוא נגיד ככה, זה עכשיו תבינו אותי טוב, יש שמשה של האוטו, אוטו חדש, לפני שלוש שעות הוציאו אותו מהחברה, מהסוכנות, לא, נוצץ. שמשה מבריקה, הכל מבריק. ודאי מכאן זה אתר בניין. עם האוטו, בדיקיון של יציקות כל הכיוונים, ואף לא כל האוטו כולו כל השמשה טיט ועוד בטון ועוד... שמע שלב מסוים כבר לא הדרך, משמשה נקייה נהייתה כולה מבוטנת כולה... זה לא שהיא חסרת תקנה, אין סדר ראייה כי יש לה הרבה לכלוך, אבל ברגע נפריד את הלכלוך ותינוף לא קרה כלום בדיוק זה מה שקורה באדם. לכן העבודה שלנו, ודווקא עכשיו באלול זהה את רצון לעשות את זה ביותר, זה לנקות את כל המקיפים החיצוניים שדבקו בנו. דרכו שיצר להגיד לאדם, כבר נפלת איפה שנפלת, אתה כבר כזה מסועה ומתונה, אף אין לך תיקון הזה, לפחות תהנה מהחיים. זה לא נכון. זה לא נכון בכלל. זה רחוק 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 מכל הבנה. יהודי, מה שלא יהיה, יהיה אי לקחת לו את הנשמה הקדושה שבו. והנקודה הפנימית הזאת היא, היא אור אינסוף ממש, שמעיל בתוכו של כל אחד. יותר מזה רבי נחמן קוטע שיש לכל אדם אלפי מעלות, אבל יש נקודה אחת בתוך תוכיות הנפש, שבאותה נקודה האדם הכי שלם בעולם. שמעתם מה אמרנו? יש נקודה מסוימת לכל אדם, ואצל כל אדם זו נקודה אחרת, שבנקודה הזאת הוא הכי שלם בעולם. ובנקודה הזאת הוא נקרא צדיק יסוד עולם. ואין בכל הדור מישהו שלם כמותו באותה מידה, באותה נקודה. ואין אדם שאין בו אין סוף דברים טובים. לכן גם מי שנפל איפה שנפל, יש תיקון ויש תשובה להכל. רק שמפה דף חדש. אז נכון שמה עושה החטא? הוא מייציקה על הנפש, מחשיך את האור שלה, מחשיך את הודה, ועודו ועוד, נהפך עליו למשחית, כל היופי וההוד והבוהק הופך להיות משרה ומלוכלך וחושך, וברגע שאדם מנקה את הנפש שלו. וכאן מתעורר הרצון של כל אחד, בחשק גדול נפלא, לפדות את הנפש האלוקית מהשבי שנפלה בשבי ביד נפש הבהמית. עכשיו זה מקבל יותר במה הדברים. כדי להצליח בזה, התורה מייעצת לאדם כמה יעצות. א', ואהבת אל תוך ביתך. שישתדל במעלול הקדושים לבוא לבתי כנסיות, בתי מדרשות נקראים ביתך. כי הבית האמיתי של יהודי זה בית המדרש. אמרו רבותינו, בית הכנסת, בית המדרש, פרדס לצדיקים וגיהינום לרשעים. אדם צדיק, איפה תורה שהוא צדיק? בא לבית כנסת, בית מדרש, יושב איזה נשימה, הלוואי נשאל לה, שלא נצטרך לעשות מכאן לעולם. אפשר הייתי יושב באיזה שיעור תורה כל כך מתוק לך? אתה מרגיש מים קרים, הנפש העייפה, אתה אומר, גם הרב ידבר עכשיו חמישה ימים, אני יושב רצוף, לא, לא זז, לא מרגיש יום או לילה, לא, שום דבר לא מזיז אותו. אז אני אומר, רפואה, אני אקרא פרדס לצדיקים, סימן שהוא צדיק. אבל יש לך עד איך שהגיע, יאללה, טלפון, רגע, אבל שתיתי קפה, רגע, אבל גם תה, אבל זה בלי סוכר, לא עם סוכר זית, לא, אבל אני, אתה יודע מה, גם סוכר, גם אחד זה, הבעיה גם קורסון, וגם חבל מה, בלי קורסון, איזה טעם של קפה, רגע, גם זה, רגע, אבל אשתי גם צריכה אותי, טוב, יאללה, מאוחר, לא נועה פעם אחרת. אז ככה זה קורה, בפנים הוא קוצים. אם החזן עוד שלושים שניות עצם עיניים וביקש רחמים על איזה בן, על איזה בת, על איזה חולה, על איזה פרנסה, על איזה משהו, מיד כולם נתקע עליהם הסטארטר אותו בוקר, כולם נמצאים צרודים, כולם מסמנים לו, הם זוכרים רק משפט אחד, טורח ציבור, זהו, זה מה שיש. אין שום שיא איש בכל שולחן ערוך, בכל התורה, רק טורח ציבור. טורח ציבור, ראשון מצאנו אצל המתלוננים, מצאנו ערב רב, לא מצאנו אצל עם ישראל ואילון לא הוא עם, זה ערב רב, זה אין במקור לתואר ציבור. אם הוא ביקש עוד כמה שניות איזה בקשה לזרח עמים. אם אתה, הבת שלך עכשיו הייתה בחדר לידה, קרועה בין שמיים לארץ, לא היית מתאמץ בתפילה? אם אדם לא יפרש שיחתו לפני ה', איפה יפרש שיחתו? אם לא, אז איפה? מה הפלא שכל הלחץ שלו בחוץ יכול, 40 דקות לבעליה, מגש קורסונים זה לא ממהר, אין בעיה. יכול לגמור כוסות קפה כמו אחד אחד על הסתר שם הוא לא ממהר זה נקרא הרשע אז בית הכנסת ואת המדרש פרדס צדקים ומשהו אחר לרשעים אולי הוא לא מתבשל שמה לא הוא מתבשל חטאים שלו מבשלים אותו לכן אדם על בית כנסת עושה תשובה משקיט את הרוח שיער של העולם מסביב טלפון שישר באוטו, ינגן קצת לא קרה כלום, תאמינו לי אחלה. שימו אותי רק כמה שיחות שלא נענו, הכל בסדר. אבל אדם קצת מגיע לכמה תובנות, עושה סטר בראש, עושה סטר בחיים שלו, מתחיל לחיות במקום נקי, במקום שמח. אגב, זה אחד הכלים הבסיסיים, תקשיבו טוב, אם תזכו תבינו עכשיו, של להגיע לעצמו. אני אשים לכם עוד משפט, והלוואי ותכתבו אותו, והלוואי ויום אחד תקראו אותו, וכולי ואולי זה יעזור לכם להגיע אליו. הכוונה להינצל ממנו. רוב העולם, רוב העולם, תכתבו את זה, עובר ליד החיים. רוב העולם לא חי את החיים. כאילו יש כאן צינור של חיים, עוברים ליד הצינור מבחוץ. רוב העולם חיים מן השפה ולחוץ, הם לא הגיעו לעצמם. אתה רואה את ההבדל אדם שהגיע לעצמו באמת? הוא מטפס למקומות שלא שגרתיים. כי הנפש האלוקית תקבל במה ועוצמה ותרצומות שאינן סוף והדבקות בהשם תימנה את חלקו ומשם ברא לכל המקומות, לכל ההשגות. זה שורש התסכול של רוב בני אדם. בטוח שהם לא מגיעים לעצמם, מי שלא לא הגיע לעצמו אף פעם לא יכול להגיע לאשתו. אין מצב שאדם לא יגיע לעצמו. כמו שתגיד לי יש מורה נהיגה שלא למד אף פעם נהיגה ואין לו רישיון והוא מורה נהיגה. הוא לא למד נהיגה ואין לו רישיון והוא לא יודע נהיגה והוא יהיה מורה נהיגה. מי שלא יודע שתי מילים מהאנגלית יכול להיות לו אנגלית. איך זה מסתדר? אתם מבינים זה השיעור של היום נותן לנו כלים, כדי להצליח לטהר את הלב והנפש, להתעלות ולהתקדש, ואתה לתוך ביתך, השתדל בימי אלול, יותר בבית כנסת, יותר בבית מדרש, נקרא ביתך, זה הבית האמיתי של כל יהודי, להרבות בין בלימוד התורה, בהורדת התפילה, יותר מכפי הגלו כל שאר בסגולת התורה הקדושה שלה מלמד תורה לשמה בטהרה, את כוחו של יצר רע, על כן אמרו בגמר סנהדרין כ"ו, נקרא תושייה שמטש את כוחו של האדם, כמו הכוח של יצר רע ונפש בהמית, נחלש בכוח לימוד תורה. בינינו היום אפילו אתה נוסע באוטו. אתה יכול לשמוע שיעור, אבל לא סתם לשמוע. גם אתם שומעים שיעור, אל תשמעו דרך הרדיו, כי הצינור מלוכלך. גם בדרך כלל הרוב לא יכול להוקיע אבל רוב מי ששם לא, לא נקי. כל מיני דברים לא, לא בורים עולים שם. אין מי שמסנן את זה. המסננת שלהם זה כסף כמה משלמים להם. זה לא, לא מניע אותם התוכן שהם מחפשים לתת תוכן לעם. נשמע שיעורים של תמידי חכמים אמיתיים ומסודרים. בהלכה כך 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 כמו רב זכרונו לברכה זכותו להגן עלינו, קח אותו בהלכה. לא תשמע אף אחד, רק אם אחד לך. אגדה, תשמע ככה, נגיד חסידות. קח שתיים שלוש, להצמד אליהם. ולשמוע אותם, לרשום את התורה שלהם. אז גם הנסיעה של האדם נהיית מצווה. זה עסק התורה, מגיע לבית מדרש, מנצל את ה' במקום הזה שילדים מזהים שאבא ידע לסדר את החיים שלו גם אצלם מורש משתנה לטובה. כל החיים משתנים לטובה. כל החיים משנים פלך. והכל משתנה לטובה ולטובה ולברכה. ויתרה מזאת יש בכוח התורה הקדושה גם לאבד את היצרא לגמרי. כמו שאמר רבי ישמעאל, בגמוה קידושין נפלה מדמות בית. אם פגע בך מנוול לזה, היצע הרע מושכו לבית המדרש. אם הבאנו, עם מוח ועם ברזל הוא מתפוצץ. והיצעה הזו, היא למעלה מכל יצע אחר. תשרק הקדוש ברוך הוא שברא את היצע הרע, הוא קבע ואמר, בראתי יצע הרע, בראתי לו תורת אבל היא. אם אתם עוסקים בתורה אין נתן למסרים וילום. גם כתב אדוני הרמב״ם, אין יצר נרע המחשבת העריות שולט, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. כשאדם מתרוקן ומתורעה, באים מיד מחשבות של יזימה, תופסות אותו, ומעלות אותו, ומשם נופל למקומות אפלים מאוד, וקשה מאוד להתנקות מהם. גם אדם לא חטא בעצם הכניסה למקומות האלו, כבר מתלכלך מאוד. בוא נגיד, נגיד, בעדינות, בעצם הכניסה למקומות האלו, מחשיך אורו. כבר נהיה אפלה. האפלה ממלאה את כל חלל הלב שלו, וזה לא טוב. לכן צריך להיות יהודי תמיד קדוש, תמיד נקי, תמיד טהור. זאת ועוד, יהודי שיודע לנצח ולשמור על קדושת החושים שלו, ולשלוט בהם. איך קראנו לו מקודם, ראשון הטענה? גיבור, נכון? זהו גיבור? כובש את יצרו, שולט על הקדושת העיניים שלו, על האוזניים שלו, על החוטם, על הפה. יהודי כזה, איפה שמחר ישלח יד, יתברך. תראו מה עלתה ליוסף הצדיק, שמר על העיניים שלו, שמר על החושים, מלך על כל העולם. בהתחלה מלך על מצרים, ארבעים שנה, אין לו פוזיציה. רבותיי, מי שהיה חושב אחרי יוסף, מחשבה לא טובה, היה נופל מת. מי שהיה מדבר בכלל, מן דחשבי, נגמר. אין דבר כזה. אחרי ארבעים שנה המליכו אותו על כל כדור הארץ, והוא מלך על כל כדור הארץ. עשרה מלאכים הלכו בכיפה, כיפה זה כל הכדור, שבע יהודים שלוש גויים. אחד מהם, יוסף. יוסף הצדיק מלאך, כי מי ששולט על העיניים שלו, בסוף לא יהיה גבול שלו, עושר בעין, כך כתוב בבית יוסף, מענה בית יוסף באבן העזר כ"א, בתור משם הראש. ואף פעם עין לא תשלוט בו. תחת שהוא לא, לא פגע מהעיניים שלו, העיניים שלו לא נפגמות ואף עין לא יכולה להזיק לו. בין פורת יסה ובין פורת עלי העין עולה העין, שהעין לא יכולה לפגוע בו. ודבר נוסף ואחרון חביב, אומר זוהר הקדוש מלכות התנטרת לה, שמורה לו מלכות. ולכן זה נקרא מלחמה תמידית. אבל העצה הזאת היא למעלה מכל עצה אחרת, שרק הקדוש ברוך הוא שברא לייצר הוא קבע שהתורה זה תבלינים שלו, לכן יהודי חייב להיות קשור לתורה. אבל גם כשהוא קשור לתורה צריך בתנאי, וגילך את ראשה ועשתה ציפורניה. אם אדם עוסק בתורה, אז קצת ידאבל וישפיל את עצמו. ילמד את התורה מתוך הענווה, מתוך שפלות, שלא יהיה פה לגאווה וגסות רוח. הרבי חזרו בתשובה. היו במאים והיו שחקנים יותר רחוקים, וחודשיים אחרי שחזרו בתשובה, חזרו פעם לבמות, בבוש אחר. זה ככה חזר בתשובה? לא החליף בגדים, זה לא ככה חזר בתשובה. תשובה זה עבודה פנימית. היה לו נטיות רעות, ועבד עליהן. ניקה אותם, נטהר מהם, זה נקרא התשובה. זה לא להחליף בגדים, זה לא קודים. לכן צריך לרימות מתוך הענווה. ואז כשלומדים תורה מתוך ענווה, הוא הפיק את מירב התועלת מהתורה הקדושה והסגולות הרבות והנפלאות שלה. והתורה כזאת היא גם תורה שמנקה, מטהרת, מקדשת, שלושת השלבים. מה אם מנקים, מה אם מתארים, מה אם מקדשים. ותורה כזאת, מה התוצאה שלה? מסעמא אחת. אדם כזה הופך להיות פצצה של אור, פצצה של שמחה. עצם הקרבה עליו? זה מקור של תענוג, מקור של עושר ושלווה. אין דבר יותר בטוח מלהיות בסביבה של אדם כזה. למה? כי לימוד תורה שלא נשמע בטהרה, הוא מגן על העולם. כל מי שמסביבו מרגיש בטוח. כל מי שסביבו מרגיש בטוח. הוא נהיה לאט לאט כמו פנס גדול, שכולם נשענים עליו. יתד לעיר. להשפיע על כל העולם, כמו שהשמש משפיע על כל העולם, הוא גם נהיה כמו השמש. בעצם הקשר של האנשים אליו נותן להם חסות, נותן להם חיסיון לחסות תחת כנפיו. זה תפקיד של כל יהודי להיות במקום הזה. תראו כמה חשוב הוא של לימוד תורה. היה צריך לב, צריך לנשמה עם זה. והמשיכה התורה להדריך את האדם בדרך נפלאה בדרכי התשובה, והסירה את שמלת שביעה מעליה. שמלת שביעה, אומרה בה <אף> הרב יורם אלה שלום, זכותי הגדלנו, רומזת <אף> לגוף העכור, משוקע בתאוות חומריות, אהבת אכילה, ממון, אישות, כל מיני תאוות חומריות. כל מה שאמרתי בגבול של צורך זה נכון. אכילה, שתייה, אישה, ילדים, בגבול, בטעם הטוב, כל טוב. שחורגים זה קצת מסוכן, אמרתי לה שנשפך מהכוס החוצה זה חבל. צריך תמיד להשאיר טעם מאוד. לא וזה גורם לכלוא את הנשמה האלוקית בשבי הקליפה ולהחשיך את תורה ותפארתה. ומלמד את התורה הקדושה, אני מסיים. מלמד את התורה הקדושה שכדי שיזכה אדם לשוב בתשובה שלמה להתקרב לבורא יתברך עליו להסיר מעל נשמתו הקדושה את שמלת שוויה כלומר להרחיק מעליו את אהבות החומר ולפרוש מכל פגם ולקדש היטב את כל אברי גופו ואז מה יקרה יפציע ויזרח אורה של נשמתו הקדושה. ראיתם? אחרי שהוא מקלף את כל הקליפות האלו מסביב, פתאום אתה מתחיל לראות איזה אלומת אור. פתאום אישה רואה בבעלה איזה אוצר בלום, איזה אור גדול יש לו, כולו תורה, כולו קדושה, כולו ענווה, איזה כיף להתחבר עם השכינה. וכל זמן שעברי גופו של האדם לא טהורים, ממילא גם המצוות לא טהורות, כתוב ברבי אברהם אזולאי, בספר שנקרא חסד לאברהם, קדמון, 400 שנה, מכו בעל גדול וקדוש, שאדם טמא, שטימא את עצמו בעבירות, דברים לא צנועים, לא טהורים, שרואים עליו 400 אלף כיתות של מלאכי חבלה. 400 אלף. <עבי> <עבי> זה לא נתפס המספר הזה. ויש עשר ריכוזים של שיער בגוף, מקומות שיש שיער בגוף, בכל ריכוז כזה נאחזים 40 אלף כיתות. ארבעים אלף כפול עשר זה ארבע מאות אלף. תראו כמה חשוב להיות העור. משם שורש העצבות והדכדוך והתסכול והמרמור של אנשים. בתוך המרמור שלהם הם קצרי רוח, הם לא מכילים את עצמם, אז ממילא גם לא מכילים את הסביבה. אז הם מחפשים להשתיק את זה. איך? עוד טיסה ועוד, ועוד שטות. והם את הבור. במקום לסגור את הבור ולהתחיל לטפס למעלה למעמקים את המינוס, ומצפים שמחר יהיה איזה פלוס. <אז> זה לא עובד ככה, זה שור של תסכול. לכן השלב הראשון, ניקיון וטהרה. ולכן צריך להיות תמיד יהודי קדוש. כמו שאמר רב הקדוש רבי אברהם מסוכות שהוא, בעל הוא הביא את זה כמו משל, כהן שעבד את, את עבודתו במקדש בכלי שרת מים. העבודה שלו פסולה. כדי שהעבודה של הכהן תתקבל ברצון לפני השם. ההכרח שהיא תהיה בכלי שרת, טהורים. כמו כן ממש בעבודת השם של כל יהודי. רק כאשר העבודה הרוחנית תיעשה בכלי שרת, כמונה באיברים קדושים, נקיים וטהורים, תקובל ברצון. לכן הבעל שם טוב היה ממליץ לתלמידים תמיד לטבוע כל בוקר לפני התפילה. זה מפתח לטהר את ליבם. גם הרמח"ל באגרות שלו, הביא כל הגילויים שהגיע, הגיע למדרגות מאוד מאוד נדירות, זכות ההגנה עלינו, זכות התמדת הטהרה שלו והשמחה. אגב, אחד הצדיקים שכמעט אף פעם לא עושה תעניות חוץ מתעניות חובה. הוא החזיק מכך שהתמדת הטהרה וניצול זמן השם השמיים ועבודת השם בשמחה, מכמה נקודות מהותיות, הם יהיו המפתחות של החיים. הגיע למדרגות שכמעט אין הפה יכול לספר. לעומת זאת כשאדם לומד תורה ומתפלל בלי טבילה ובלי טהרה אז אטומה וסדרה אחר שולטת בו והיא גורמת לו ליפול דווקא מתוך זה למחשבות רעות, למחשבות זרועות, לניאוף, למקומות אפלים, לאפיקורסות. כמו שכתב הרב הקדוש מאור ושמש רבי קלמן קולוני מוסא לוי אפשטיין הוא כתב שמי שגרם מה שגרם לשבתאי צבי ואנשיו ליפול לאפיקורסות ולכפירה ממש הוא היה אתמיל הרחם אפילו שתמיד אחרי מופלגים והמקובל גדול, בגלל שיהיה לומד תורה ולומד קבלה בלי מקווה. בלי להקפיד על טהרה. ואם שם נפל מקומות אפלים מאוד. ומסיים את התורה ובכתה את אביה ואת אמא ירך ימים. ירך ימים הם חודש אלול. ימי חודש אלול זה נקרא ירך ימים. שלושים יום, תראו בליקוד התורה על רבנו בפרשה שלנו. אשר בהם צריך האדם להרבות בתפילות ותכינות וביחיות להשם שימחל על כל אשר חטא לפניו ויזכה לשירות תשובה אמיתית ושלמה וגדול כוח התפילה בימים, בפרט בימים הקדושים של חודש אלול, להמתיק מעליו הדינים של כל השנה ולעורר רחמים רבים עליו לשנה החדשה, לשנה שמחה, שנה טובה, שנה מבורכת. דרך רמז אבא אומר, וזה רמז, אשת יפת תואר אשת יפעת ראשי תיבות אדוני שפתי תפתח יפעת ופי יגיד תעילתך אשת יפעת אדוני שפתי תפתח שזה מרכז היום של האדם זה כוח התפילה שלו כלומר, יש אדם מרבה בימים האלו בתפילות, מתחילים להיות ברוך הוא על תשובה שלמה, שיזכה לקרבת השם, וגם נשמר מכל חטא. אתמול היה נזהר, והיה גולש מכל מיני מסכים לא טובים, והוא נשמר. גם מה שאינו בעיה של משהו לא צנוע, אבל למה אני צריך את זה? מה יש לשון נורא? רכילות? למה אני אשמע את זה? אבא ישב עם בבא הרבה שנים, ובמיוחד בא מישהו אחד, אברך אחד, שאל את בבא סאלי, אה, הוא ביקש מאבא לי שאל את בבסלי, אה, מה יגרום, תודה רבה, מה יגרום שהוא יזכור הלימוד שלו, אמר לו כמה דברים, אמר לו אחד, אמר לו מישהו רוצה, אחד מהדברים שאמרנו, מישהו רוצה לזכור כל מה שלומד ולא לשכוח אף פעם, אף פעם לא לגוע בעיתון ולא בתקשורת. מעל 40 שנה ככה אני זוכר בבית, אף פעם לא ראינו עיתונים ולא שום שטות. לא, 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 לא קראנו דבר זה, גם בתקופות שכל העולם, למשל מלחמת המפרץ, יש כאן הרבה שלא נולדו בכלל, אני זוכר במלחמת המפרץ, היה הוראה של הרבנים לפתוח רדיו על הגל השקט. אמרתי לאבא שלי, אמרתי לאבא, אמרו הרבנים לעשות רדיו על גל השקט. אנחנו לא, לא מכניסים נחש ויצר הרע הביתה, גם בגל השקט. אחרי הכל נחש הוא ככה. תראה, אבא, אבל זה מסוכן. אמרו לי הנחש יותר מסוכן. לכל העולם היה רדיו פתוח, הוא גלה שקט. הצילום בבית לא היה. קרה משהו לא? ביטחון, שלווה. אדרבה, החיים הם מאוד מתוקנים, שלמים. הכל בסדר. השתבח שם עונה. צריך לשמור על הנפש שלנו יותר. וזה כוח של התפילה. השם שפתה תפתח, אז יש את זה מרבה בתפילות. ומנצל את הזמן, יזכה לפדות את הנשמה הקדושה שנקראת אשת יפתוהו, מי ישב ויצערה ולהשיב אותה אל אביה, הקדוש ברוך הוא כמקדם. בפרט בעוון הגזל. אדם יעשה חשבון נפש, שאידר, דיווח שעות לא נכונות. עוון של גזל. אנשים לא חושבים שזה כל כך חמור. יותר חמור מכל הדברים. נמגר בשקל שלו, מה גזל זה רק מי שפורץ בנק? מי שמדווח שעות לא נכונות למעביד. צריך לתת 180 שעות נותן 140 עגל מפה ומשם, 180. מה פתאום <אז> תלכח איתך, אוויר, מה הוא מעביר, מה הוא רואה בדוח ונשים. יש כאן 40 שעות של גזל. 40 שעות אלו, מה שילדים יאכלו בהם, אוכל, תזכרו זיונית בהם, כפירה. 40 שעות האלו, נכילה, התרגום שלהם לכסף יביא הביתה מחלות. אתה מוכן להביא מחלות הביתה? זה לא שלך בכלל. ואם מגיע לך, תקבל. אם לא מגיע לך, למה? יושר של האדם. תזכירו, אנחנו עובדים 40 יום כל כך קשה, מאה אלוף עד יום כיפור. יום כיפור 24 שעות של קודש בבית הכנסת, וחותמים את יום כיפור הקדש הזה בבית הכנסת. ומשפט, משפט האחרון של נעילה. לפני השופר, למען נחדל מעושק ידינו. שלא יהיה לנו גזל. זה. זה דבר עדין מאוד, עדין מדי, אפילו ההרגשה הזאת, ושאתה משהו נזהר בזה. זה מביא אותנו למקומות מאוד נפלאים. אתה רואה יעקב אבינו, התורה מפליגה בשבחו של יעקב, פרשת ועצה, בשביל ללמד על המוסר העבודה שלו. שום טעות, שום תקלה, שום כלום, כלום, כל מה שעשה, קודש קודשים, כל שקל שראיתי ביום. אמר אכל אני חורב, יקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. גנבתי יום, גנבתי לילה, ותמץ על כל שקל. כל אגורה הייתה מגיעה לו. אתם יודעים מה זה נתן לו? 12 בנים קדושים, שמחים, מאירים. איזה זכות יש לו. זו זכות שמשת טהור, או לפני ה'. שיעור שלו יום יום יל... יל... למנוחת, האישה הכשרה, אה... זקנה סעדה בת רחל, שהיום אני חושב שזה השבעה שלה. גם לציונה בת יהודית, להבדיל, לרפואת, להצלחת אליאור ושירת חדד, שתרמו את זה, ולרפואת ציונה בת יהודית, לרפואה שלמה, אל נוע פנאלה, מחזקיהם ויאמ יוצאים, למשוך שפע, ברכה, שמחה וישוע, אמן, קנייה רצון. התחלנו חודש אלול. הרבה אנשים מבקשים לזכור להיות ראשונים בקודש, לפתוח במצווה את החודש בקדושה. אז יש מנהג ישראל קדושים, גם של מנהג הכפרות של כיפור, גם של פדיון ראש השנה, שזה מפתח שכל הצדיקים ייאמרו לו להיכנס לראש השנה בלי פדיון של ראש השנה, של הסליחות. יש מעטפות בחוץ כאלו, מצווה שכל אחד ייקח אחד או כמה, ולמלא כל השמות שלו של הילדים, טלפון, כתובת, מייל, כי כל אלו מעבירים לי במשרד אחר כך. הוא עובר עליהם. ופתאום לפעמים רואים שם שבן אדם מתנוצץ משהו עליו. מקסימום תקבלו, מקסימום עוד איזה תשובה מהמערכת. לכן כמה שיהיה כאן פרטים נגישים של נגיעה לחם, זה טוב שיהיה, מי שירצה. מי שירצה עכשיו, מי שירצה סמוך. אבל זה ריזים מקדימים למצוות. התחיל חודש אלול, שעכשיו שמחר... הכרזנו והתחלנו אלול, יגידו בשמיים, כל הציבור הקדוש הזה כבר זכה להיכנס לחיי העולם הזה והעולם הבא. כבר לשנה טובה ושנה בריאה ושמחה, שנה עשירה ומבורכת, ואשר מי שכבר יפנה בחוץ, וימלא כבר פרטים. בימים אלו בדרך כלל במערכת מדפיסים לי. כל בוקר אני מגיע מוקדם באשמורת, כבר הצוות מכין טבלה אקסל מסודרת על השולחן שלי, מדפיס בניירות דפים, השמות, הפרטים שלהם, על פי רובשת רצון. עוברים עליהם. גם אם לא חזרנו אליהם, כל השמות האלה עוברים עליהם, מתברכים, מזכירים אותם לטובה ולברכה, מכוונים עליהם. <laughs> וזכות גדולה, שעור צ'ער עליהם ישן ודומם, שיש בני תורה שמתפללים עליהם, מבקשים עליהם רחמים. אז כולנו שיזכור יכולים להיות ראשונים. עוד לא קיבלתי שמות, אבל מחר בבוקר אני כבר אדע שאני אקבל שמות. אז אולי תהיו הראשונים, בואו נראה. השם ימחם בכל אשר תעשו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. ברך שמו של מלך ומלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא ראשון והוא אחרון בעל הדבנו לעמדת הבלעה והחסד. מי שבירך על אהבותינו הקדושים והטורים, מברך את כל משתתפי השיעור, כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים. הם ובניהם הוא השם, וכל אשר להם, אל כדלמה וברך ידכון, גם כל המאזינים, מקום שהם, וגם רבי שמעון היקר ובלע מייסדי השיעור. עתה השם תשמר להם, וחצינו רצון תער תרם, שפע, ברכה, שמחה, ועיני אחרות, ובריאות טובה. הון ועושר קרנם. תרום בכבוד, וכן יהי רצון ונאמר, אמן גם נזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, שנה שמחה, שנה מבורכת, וכן יהי רצון ונאמר, אמן.